1: plushcare.com weightloss
2: Des guerriers, c'est un rendez-vous à tous les samedis, entre 16h et 18h sur les ondes de CJMD pour La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le monde et des sports de combat alors 1h30 de Sports de combat dans lequel on reçoit des invités, de magnifiques invités des gens passionnés, des athlètes, des gens qui s'entraînent comme des forcenés Pandémie ou pas.
1: Days of Days of Bernetta. yeah Donnie Yeah. Spectacle majestueux, On va peut-être le découvrir dans les prochaines
2: secondes. Je suis très 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 intrigué. Bon, une frappe et okay. c'est terminé, là, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est venu en time punching back ce soir. Oh, oh mon dieu. Oh! On est chez Ladies and gentlemen,
3: are
4: you
2: Nous sommes samedi. Il est 16h. Alors, bien sûr que nous sommes prêts, que nous sommes très heureux d'être avec vous pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire entre 16 et 18h. On va parler de sport de combat tout au cours des deux prochaines heures, notamment de boxe avec Kenny Victor Cherry. Il s'est passé, mais alors là, beaucoup, beaucoup d'action dans le monde de la boxe au Québec dans les dernières semaines. Hier, par exemple, il y avait un événement au casino de Montréal, mettant en vedette, entre autres, Kim Clavel qui affrontait ma foi. Hein? On va reparler plus tard. On va reparler plus tard. Euh... On, va, oh, on va on va essayer d'être euh, de voir les choses du du bon côté. Mais ça va être difficile. Parce que sincèrement, Kim Clavel. Qui, ben on le sait, euh, elle a consolidé hier sa position pour obtenir un combat de championnat qu'elle a d'ailleurs obtenu. On a même la date, là, ce sera au mois d'avril, on va en parler un peu plus tard avec Kenny. Mais euh, elle a affronté une fille qui avait jamais battu quelqu'un, qui avait déjà gagné un combat. C'est, Mais c'est un ridicule. Euh, c'est pathétique. Bon, on apprend dans les dernières heures que l'UFC a dit bye, bye à Greg Hardy. Le poids lourd, ancien joueur de la NFL, eh bien, c'est terminé son aventure dans le monde, ben, peut-être pas les arts martiaux mixtes, mais chose certaine, avec l'UFC. Alors, il a fait un bon petit bout de chemin, Greg Hardy, mais bon, il n'a peut-être pas répondu aux attentes qu'on avait anticipées, parce que oui, c'est un athlète évidemment remarquable. C'est peut-être un des problèmes euh, chez les poids lourds dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh. D'ailleurs, on, on est euh, en, en direct sur Facebook pour les premières minutes de l'émission. J'invite les gens pour à venir nous rejoindre, évidemment, au 96.9 FM, si vous nous écoutez, euh, ben, si vous êtes dans la région de Lévis. Même, on nous capte euh, un peu euh, dans la région de Québec. Et également, ben, sinon, au 969FM.ca pour euh, toute l'humanité qui veut entendre parler de sport de combat. Alors, euh, je, pour en revenir à Greg Hardy. Il a fait son petit bonhomme de chemin à l'UFC, mais va, va conclure son parcours à l'UFC avec une fiche de 7 victoires et 5 revers. Il s'est inclus à ses 3 derniers combats au sein de l'UFC. Il a perdu 4 de ses euh, 6-7 combats, je pense, à, à, à l'UFC. Euh, et il faut rappeler que lui, il avait débuté, mais de façon franc à avec des victoires éclaires et spectaculaires par KO, euh, notamment au Dana White Contender Series. Euh, ensuite, il avait participé à un événement à hors de l'organisation de l'UFC où il avait remporté un combat en 53 secondes. Alors oui, un athlète, un athlète remarquable et c'est ce qui a, c'est ce qui fait un peu défaut dans le monde du MMA. C'est-à-dire, les meilleurs... Euh, les, les, les gars de 6 pieds 6, 250 livres ne se dirigent pas nécessairement vers le monde des sports de combat, parce que les avenues plus payantes et peut-être moins euh, moins violentes pour parvenir à leur fin et aller chercher des bonnes sommes d'argent, bon, bon j'allais dire, football, pas sûr que c'est moins violent <rire> que MMA par contre, mais euh, bon, euh, que ce soit au hockey, au football, euh, au-, au basketball, et dans bon, les, 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 les sports majeurs, Et en Europe, le le, le football et et tout ça, c'est quand même beaucoup plus euh, payant et euh, peut-être moins risqué que le monde des sports de combat. Mais bon, Greg Hardy, lui, euh, dans dans son premier choix, c'était le football américain. On sait, il a eu des démêlés, a été pris dans une histoire euh, sombre où il avait battu sa conjointe à l'époque. Ensuite, il s'est tourné vers le monde des arts martiaux mixtes. Là, il il a 33 ans. Il a des qualités, quand même, en tant que combattant. Il n'a pas fait que des mauvaises choses. Mais là, vient de se faire arrêter à ses trois derniers combats. C'est-à-dire, bon, il a perdu avant, avant euh, que le combat vienne à terme. Il a perdu au deuxième round face à Marcin Tiboura par euh, une bonne punition au sol. Par la suite, Taito Ujvazal lui a passé le chaos debout au début de la première reprise. Et finalement, bien la semaine passée, Sergei Spivak s'est euh, joué aux dépens de Greg Hardy, notamment avec une belle projection de la hanche, l'a amené donc au sol et par la suite au sol, s'est amusé avec Greg Hardy comme si c'était un enfant d'école, même si Hardy était beaucoup plus lourd que, que Spivak. Alors, euh, ben, c'est une troisième défaite de suite et c'est bail pour Greg Hardy. Son parcours à l'UFC, s'est terminé. Il y a 33 ans, euh, je pense pas qu'il va revenir quoi qu'il y a jamais rien d'impossible dans euh, le monde des arts martiaux mixtes alors euh, toutes sortes de choses donc, à discuter aujourd'hui euh, notamment box avec Kenny Victor Cherry dans une petite demi-heure on va revenir dans l'actualité euh, des, de, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'actions également dans le monde des arts martiaux mixtes euh, un peu plus tôt cette semaine il y avait un événement, ben, en fait c'était hier, un événement de Khabib Nurmagomedov, l'ancien tenant du titre, l'ancien champion pour les de l'UFC, qui a maintenant sa promotion de sport de combat dans Martial Mix. En fait, la Eagle Fight euh, Championship, quelque chose comme ça. Euh, hier, on avait Diego Sanchez. Diego Sanchez, face à Kevin Lee, deux vétérans de l'UFC. Kevin Lee, on l'a même vu également sur la scène québécoise, parce que bon, lui, il vient de, 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 de Détroit, si ma mémoire est bonne, et a combattu deux au, je, au moins deux fois euh, à l'époque, je pense, que c'était chez Instinct, où il avait battu Lévy Labry, qui maintenant est, est le coach, entre autres, de Johan Lenness. Euh, il a été le coach également euh, de Lévy Aubin-Mercier. Euh, il a battu également... Euh, Mansour Barnaoui, un français, dans un combat vraiment de grande, grande, grande qualité. Ça va être un combat très serré. Et par la suite, Kevin Lee, à un très jeune âge, a gradué à l'UFC et et, et les choses sont allées très bien pour lui en en début de parcours à l'UFC. Vraiment, Kevin Lee euh, connaissait un brillant, mais un brillant début à l'UFC. Faut-il le rappeler que, euh, bon, il arrive à, à, à l'UFC, c'est euh, en 2014, où il s'incline face à Harley Quinta, qui, qui est dur au mal à l'époque, euh, euh, mais bon, euh, Kevin va s'incliner par décision, mais par la suite, il va vaincre Jesse Ranson, John Tuck, Michel Prazares, James euh, Moustary, avant de se retrouver face à Leo Santos, et là, il se fait surprendre, alors que Leonardo Santos, c'est un génie du duo brésilien. Eh bien là, Santos va lui passer le chaos. Euh, de mémoire, c'est un coup de pied à la tête qui amorce la chute de Kevin Lee. Et par la suite, Lee va rebondir assez rapidement avec cinq belles victoires face à Efren Escuderio, euh, Jake Matthews, le grand Australien, Magomed Mustafev, euh, Francisco Trinaldo, et euh, finalement, euh, il va vaincre également Michael Chiesa, euh, et là il se retrouve dans un combat très, très, très important chez les 155 livres de l'UFC, face à Tony Ferguson. Euh, C'est un combat pour le titre vacant des poids légers à l'époque. Là, on est en 2017 et le combat s'amorce de très belle façon pour Kevin Lee. Il domine. Mais l'un des problèmes de Kevin Lee, c'est que, bon, euh, c'est un très, très gros 155 livres. Euh, La coupe de poids doit être très, très compliquée. Et ce qui fait en sorte que, ben, plus le combat avance et moins il a de l'énergie. Et, ben, les choses se sont compliquées à un tel point où Tony Ferguson l'avait soumis. Euh, vers la fin de la troisième reprise. Bon, par la suite avait rebondi face à Edson Barbosa, mais c'était encore incliné face à Orlia Cuenta et par la suite, face à Rafael dos Anjos, avant de vaincre, et avec un, un gros, gros chaos, Gregor Galepsi. Mais par la suite, il va disputer trois, euh, deux autres combats à l'UFC avant que l'UFC se, se dise euh, « ben on, on va se passer de toi ». Où il s'est incliné face à Charles Oliveira et Daniel Rodriguez. Il y a eu de, de grosses blessures aux genoux, il y a eu toutes sortes de choses. Il est encore jeune, hein? il, a, il n'a pas encore 30 ans Kevin Lee. Euh, mais il y a des problèmes aux genoux, il y a des problèmes à faire le poids et, et ça s'est mal terminé, cette aventure à l'UFC. Est-ce qu'il va être en mesure de rebondir, de redonner un, un élan à sa carrière? Euh, à 29 ans, il euh, n'y a rien d'impossible. Là, mais, mais bon, hier, il a battu Diego Sanchez, ah. le quadragénaire, la grande euh, ben, l'une des vedettes de la toute première Saison The Ultimate Fighter. C'est la première ou la deuxième avec Diego? Je pense que non, c'est. Non, je suis pas bien sûr que c'était la première. Euh, Diego Sanchez, euh, qui a 40 ans, qui lui aussi, ben, c'est un vétéran de l'UFC, et qui a également connu euh, une fin à l'UFC un peu.. Euh, un peu embarrassante où il s'était lié avec un nouveau coach qui connaissait à peu près rien des arts martiaux mix un espèce de, de comme on en voit beaucoup trop dans le monde des arts martiaux euh, une espèce de de de, de magicien là euh, et, et on sait qu'il y a eu des problèmes d'alcoolisme de Diego Sanchez euh, c'est une longue et une spectaculaire carrière que celle de Diego Sanchez où il nous a donné quelques-uns des plus beaux spectacles, mais il a reçu beaucoup, beaucoup de coups. C'est un gars qui est très usé physiquement et de toute évidence tout autant mentalement. Alors, euh, ben, cette espèce de gourou-là, Joshua Fabio, ben, il s'en est enfin débarrassé. Et hier, ben, ma foi, j'ai vu euh, quelques euh, séquences du combat et Diego. Diego n'a pas si mal fait. Il a perdu par décision. Il a probablement perdu tous les rounds. Mais bon, néanmoins, il a fait la limite face à Kevin Lee. Il y a, quoi, plus de dix ans d'écart qui sépare les deux hommes. Alors, euh, victoire de Kevin Lee, euh, donc, au Eagle Fighting Championship, l'organisation de Khabib de, de, Nurmagomedov, ça se déroulait sur le territoire américain, en Floride, et c'était le combat principal. Kevin Lee, donc, par décision unanime face à Diego Sanchez. Parmi les autres combats de la carte, notons que Ray Borg, un autre vétéran de l'UFC, a vaincu Ricky euh, Bandejas, n'est-ce pas? Euh, alors, c'est pas mal ça qui a à retenir de cet événement-là euh, euh, de euh, Khabib Nurmagomedov, qui a annoncé également la signature de Junior Dos Santos. Alors, euh, bon, je ne peux pas dire que je suis emballé parce que propose jusqu'à maintenant l'organisation de Kabib parce qu'une organisation qui va chercher... Bon, Kevin Lee, je pense pas que c'était du bo- bois mort, là, mais Diego Sanchez, oui. Euh, le bois mort de l'UFC, ben, on a déjà le Bellator qui fait ça. On a déjà le Bellator qui va chercher les Yoel Romero de ce monde et tout ça. Alors, euh, moi, je ne suis pas très excité tant que ça par ben, euh, ce que fait ce que nous propose jusqu'à maintenant la Eagle Fighting Championship mais bon, voyons voir ce qu'ils vont proposer euh, pour la suite des choses il faut rappeler qu'évidemment euh, les événements je, je, je pense euh, ben, la, la grande majorité des événements évidemment se, est présentée sur le territoire russe, d'ailleurs le prochain événement euh, va avoir lieu, je pense que c'est le 1er avril donc va avoir lieu en, en, en Russie <coughs> Euh, et par la suite, on va revenir avec un événement, donc avec avec Junior Dos Santos, on revient une nouvelle fois en Floride, alors que Junior, Junior Dos Santos va croiser le fer avec Jorgen De, euh, de Castro, un autre vétéran de l'UFC, De Castro qui a terminé son association avec trois revers au sein de l'UFC, Bien, il a rebondi par la suite avec deux victoires. Et là, il va revenir face à Junior Dos Santos. Ça, ce sera le 20 mai. Prochain, sur cette même carte, on retrouve Hector Lombard face à Thiago Silva. Alors voyez-vous, pour les deux premiers combats d'annoncer de l'organisation, ce sont tous des vétérans de l'UFC. Et Hector Lombard, pour moi, c'est terminé. C'est, c'est, c'est terminé. Là. C'est terminé. Euh, dans ses dernières aventures, on l'a vu dans le monde de la boxe à main nue. Hector Lombard, le problème, c'est qu'Hector Lombard se bat à c'est quoi, ça en tout cas, à l'époque, euh, dans le monde des inventions il combattait à 185 euh, livres. Et le pauvre garçon, il mesure 5 pieds 8. Où, euh, dans ces eaux-là, c'est un, c'est un, un petit homme très trapu, très, très fort physiquement, euh, qui frappe euh, comme une mule. Mais bon, faut, faut-il se rappeler que lui, ça s'est terminé. Mais ça s'est très mal terminé. Au, 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 au sein de l'UFC où il s'était incliné euh, dans un premier temps face à Neil Magny et par la suite face à Dan Anderson euh, Johnny Andrakes Anthony Smith, C.B. Dolaway Terence Lettes, alors tout le monde lui a passé dessus Le pauvre Hector Lombard, qui, il ne faut pas oublier quand même, lui a fait de très belles choses, notamment au Bellator à l'époque où il a été le le, le champion avant d'aller signer à l'UFC. Et bon, à l'UFC, on va se le dire, ça a été euh, ordinaire, très ordinaire, le parcours d'Hector Lombard, qui est quand même rendu déjà au vénérable âge de 44 ans. Et euh, Hector Lombard, lui, euh, pour avoir parlé à quelqu'un de personne qui s'entraîne dans l'American Top Team, il avait une réputation d'être un... de de, ne pas y aller très mollo à l'entraînement. Une vraie brute, euh, quand le combat commence en réalité, mais aussi à l'entraînement. Mais bon, là, à 44 ans, euh, je pense que ce serait peut-être le temps de dire bye. Là, il va affronter Thiago Silva, un autre vétéran de l'UFC, où ça s'était mal terminé, évidemment à l'UFC, mais pas seulement euh, pas seulement dans la cage, mais hors cage, dans des histoires là, euh, Tristounet, là Thiago Silva. Mais bon, Thiago euh, est encore en... En fait, c'est ça son premier combat depuis 2019 euh, où il avait euh, combattu pour l'organisation la polonaise, la KSW. Il a perdu ses deux derniers combats. Alors, Thiago Silva face à Ethan Lombard, je dirais pour les nostalgiques euh, seulement. Euh, et moi, sincèrement, euh, j'ai apprécié, même si, bon, Thiago Silva... Euh c'est difficile de, d'apprécier personnellement mais en tant que combattant, moi j'ai apprécié quand même quelques-uns de ces combats, il nous a donné quelques beaux spectacles, mais là on est c'était il y a 10 ans, euh, je suis plus intéressé moi à voir ce genre de combat et Junior Dos Santos face à Yorgan Del Castro, ben, le problème avec Dos Santos c'est que le menton ben, c'est absolument plus ça, et il a 38 ans, et c'est la raison pour laquelle l'UFC ben, lui a dit bye, hein, parce qu'il a perdu ses quatre derniers combats, bon face à quatre très très solides quand même poids lourds, Nganou, Blades Rosenstruck et, et, et Cyril Gann, où il a perdu avant la limite dans chacun de, de, de ces quatre défaites-là. Mais bon, de voir De Santos tenter de continuer sa carrière à 38 ans, je dis « Oui, OK, je ne suis pas désintéressé. » Et face à Jorgen de, de, de Castro, je dis « OK, moi, je suis prêt à regarder ça, mais je ne peux pas dire que je suis très, 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 très excité. Je dis pas non, mais... Euh c'est ça. Je ne mettrais pas nécessairement un X dans mon euh, calendrier. Alors ça, c'était pour l'événement et, et la promotion, l'organisation donc pilotée par euh, Khabib Nurmagomedov, qui, pour l'instant, je ne peux pas dire que ça m'excite au plus haut point, mais bon, on hein, voyons voir ce que ça va donner au cours des prochains mois, des prochaines euh, années. Du côté de la Eagle Fighting Championship, qui, il ben, faut quand même admettre, signe des noms. Euh, semble avoir euh, du budget et c'est pas tout d'avoir le budget. Maintenant, voyons voir ce qu'on va faire avec ça. Pour l'instant, ça m'excite pas tant, mais on jette évidemment du coin de l'œil, ce qui va se passer du côté de la Eagle Fighting Championship. Il y a un événement UFC aujourd'hui, bien évidemment, on va en parler un peu plus tard. Après notre discussion avec Annie Victor Cherry, on va va s'assurer comme il faut, puis on va regarder ce qui va se passer donc avec l'événement UFC de ce soir. Avant toute chose, eh bien, euh, on a un événement... On a un événement euh, donc du côté du Vélator avec Adam Burricks, que j'aime beaucoup, 17 victoires et un seul revers, qui affronte Matt Burnell, Phil Davis, un autre vétéran de l'UFC également en action. Euh, donc, c'est, 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 c'est pas la plus grosse carte du euh, Bellator, mais on retrouve évidemment des petites choses qui peuvent nous euh, intéresser. Euh, alors, ça, c'est donc du côté du Bellator. Du côté du Bellator, il va falloir surveiller euh, les événements, euh, L'événement à retenir, pour moi, c'est celui du 15 avril où on va retrouver euh, le, la revanche entre A.G. et Mickey. Lui, il est invaincu. C'est 18 victoires en autant de combats. Il va affronter Patricio Pitbull. Et Patricio Pitbull, il est... il, il est. Euh, le, si on pense au béla bien il, il, il y a deux gars, entre autres, <coughs> qui représentent fidèlement l'organisation depuis euh, quasiment ses débuts. Et c'est les frères Fréré. C'est Patrick, Patricio et Patricky euh, Fréré euh, qui euh, ont connu beaucoup de succès au sein de l'organisation. Alors là, on va retrouver Patricio Pitbull Fréré face à A.G. Mickey. Ça, eh bien, c'est le 15 avril. Et ça, j'ai envie de mettre un petit toit dans mon calendrier. On va retrouver sur cette carte-là un autre combat quand même fort intéressant. Le Russe, Vadim Nemkov face à Carrie Anderson. Euh, on a le Canadien Jérémy Kennedy, qui a déjà euh, combattu à l'UFC, euh, qui affronte Aaron Pico. Et j'aime beaucoup moi Aaron Pico, euh, même s'il a connu quelques complications, et qu'il est très jeune, euh, qui s'est fait mettre KO. Je pense que c'est de l'apprentissage et, et, et moi, j'ai n'ai absolument pas perdu confiance en Aaron Pico. C'est un combat quand même plutôt intéressant, celui-là, entre Aaron Pico et Jeremy Kennedy. Euh, alors ça, euh, c'est à ne pas manquer. Au mois d'avril prochain, Le Bellator nous propose un événement somme toute très intéressant. Euh, donc, on va parler de l'événement euh, UFC de ce soir plus tard dans l'émission. Mais on va quand même, évidemment, revenir sur l'événement UFC de la semaine dernière, où euh, ben, je ne suis pas nécessairement surpris par ce qui s'est produit. C'est-à-dire une dure soirée. Une très, très dure soirée pour Jorge Masvidal, qui affrontait son ancien ami, son ancien euh, colocataire, son ancien partenaire d'entraînement, Colby Covington, qui est détestable. Mais une fois la porte fermée de la cage, il faut l'admettre,  « « Il est bon, le petit coquin. »« Il a mis de la pression, mais de la pression, mais de la pression, comme on pouvait deviner. » Et si, euh, moi, je le savais, et si vous, vous le saviez, et si tout le monde le savait, évidemment, Georgie Mosvedal le savait encore plus que nous, et... mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi euh, à, à, à quasiment exister dans ce combat-là. Euh, il a eu quelques séquences à son avantage, Mais dans la globalité, ça a été une domination, une domination complète en faveur de Colby Covington qui a dominé donc euh, George J. Masvidal. Et et je vous ai dit la semaine dernière que j'étais surpris que le clan Masvidal accepte ce combat-là. À ce moment-ci, la carrière de George e. Mosvedal, qui avait perdu ses deux précédents combats. Ça lui fait donc euh, trois défaites consécutives, mais il avait perdu ses deux derniers combats face aux champions. Kamaru Ousmane, qui est peut-être l'autre excellent lutteur de la division. Bon, il y en a quelques autres. Là. On a qu'à penser qu'il y a et tout ça, mais il y en a d'autres. Mais Ousmane et Covington sont largement euh, au-dessus de la moyenne en tant que lutteur. Et Masvidal avait d'autres choix bien plus intéressants, c'est-à-dire, bon, peut-être d'attendre encore une fois Leon Edwards, parce que ce combat-là, moi, je veux le voir, et puis on est nombreux à vouloir le voir. Et Leon Edwards, c'est plus quelqu'un qui aime s'exprimer euh, debout. Mais bon, euh, le clan euh, le, 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 le clan Masvidal a donc accepté ce combat-là face à, à, à Colby Covington, et Covington... Euh, il n'a rien fait de surprenant la semaine dernière. Ce qu'il a fait, il l'a très, très, très bien fait. C'est-à-dire une excellente lutte, un rythme d'enfer, beaucoup, beaucoup de pression. Mais ça, c'est, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. C'est ce qu'on a eu. Et Masvidal n'a absolument pas été en mesure de défendre ça. Alors, une victoire bien méritée pour Colby Covington et George Mansvedal, qui euh, a, il euh, ben faut être un Il a mal paru la semaine dernière. Ça a été compliqué. Et de voir qu'à, au, qu'à terme des 25 minutes, Mars Vedal, euh, frustré, voulait encore s'en prendre à Covington. Mmh, j'ai envie de dire, ouais, Georgie, tu as eu 25 minutes. Tu as eu 25 minutes pour euh, tenter de lui mettre euh, ton poing sur la marboulette. Tu à peu près pas réussi. Tu as réussi quelques occasions, mais pas vraiment de dommages. Quoi qu'il y a eu, je pense que c'était au quatrième où vraiment euh, il y a un beaucoup bien placé, un beau contre, un beau crochet. Euh, et si Masvedal avait eu assez d'énergie, il aurait pu mettre le pied sur l'accélérateur et tenter de gagner l'extrémiste ce combat-là. Euh, mais mais il y avait tout simplement peu de jus parce que uh, Colby a mis tellement un rythme d'enfer que Mace vedal il a survécu, je dirais, les deux derniers rondes. Euh, mais c'était très, très compliqué pour lui. Alors, euh, ben c'est ça. Victoire, donc, pour Colby Covington la semaine dernière, bien méritée pour l'Américain. Je ne suis pas un fan de Colby Covington, euh, l'homme, là, ben pas du tout, mais en tant que combattant, faut admettre il est bon. Raphaël Dos Anjos euh, affrontait Renato Mich- euh, Maïchano, qui lui, ben, a accepté de remplacer au pied levé euh, Raphaël Biziev et, et, et Dos Anjos... Euh, L'a complètement détruit euh, son compatriote. Alors, victoire euh, par décision ben, unanime. Et on aurait bien aimé que l'arbitre mette un terme au combat euh, beaucoup plus tôt. Mais bon, euh, il a laissé perdurer la chose. Alors, Los Angeles l'emporte aisément face à l'ancien 145 livres qui est maintenant chez les 155 livres. Bryce Mitchell a vaincu Edson Barbosa mais de brillante, brillante, brillante façon, vraiment un excellent lutteur. Il est excellent au sol, il l'emporte par décision. Kevin Holland, pour son premier combat 170 livres, il le dispose d'Alex Oliveira. Euh, ça s'est fait de, de, de belle façon du côté de Kevin Holland. Un Spivak, qui va regarder, on en a parlé un peu plus tôt. Alors, c'est pas mal ça pour l'événement de la semaine dernière de l'UFC. On a vu, euh, oui, Umar norma Gomedov euh, qui lui, ben, maintenant présente euh, un dossier de 14 victoires en autant de combats Et il est bon. Il est bon celui-là. S'il y a un, un, un norma Gomedov qui peut remettre la main sur une ceinture éventuellement à l'UFC, c'est bien celui-là. Euh, là, des frères, des cousins, là, Khabib, on, il en manque pas, là, on envoie.. Euh, euh, à la PFL, euh, euh, au Bellator et à l'UFC. Là. Mais celui-là, humor. <rire> euh, euh, il, il, il est bon. Il est bon debout également. Il a seulement 26 ans. Alors, curieux de voir la suite des choses pour Norma Gomez-Dove. Alors, là-dessus, euh, on va faire une pause. Et on revient par la suite pour parler boxe avec nul autre que Kenny Victor Cherry. Alors restez les nôtres. On va mettre un terme à la présentation en direct sur Facebook. Je vous invite à venir nous rejoindre au 969FM si vous êtes à Lévis et même dans la région de Québec. Et sinon sur le web le 969FM.ca. On se retrouve tout de suite au retour de cette page publicitaire. Vous écoutez La Voix des guerriers. À tous les samedis, on est là entre 16h et 18h.
1: Castor, Melille, pit caribou Alpha, Noctem, Lasso.
0: Non, Marcus, tu fais là. Est-ce que t'as, t'as la tourette de la microbrasserie, ou...
1: Ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, puis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand c'est pas à la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintante. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Quand que je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus, quand tu veux. Ouais, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette, au 354 avenue des Ruisseaux à Pintante. J'vais Faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivants. GestionBloc.com est une entreprise de Livy qui offre des services de gestion d'immeubles. Que vous soyez dans la région de Québec, Rive-Sud, Portneuf ou La Beauce, GestionBloc.com est omniprésent à vos besoins et attentes. Si vous avez de la difficulté à louer vos logements, notre superbe équipe saura vous assister. GestionBloc.com Si vous avez des travaux d'entretien à faire, notre équipe est à votre disposition. Que vous soyez propriétaire d'immeubles à logement, jumelé ou condo. gestionbloc.com La référence en immobilier. Visitez gestionbloc.com C'est déjà commencé le patron embauche pour le camp de jour
0: Néo cet été. Ah oh oui, ça me tente. J'ai juste des bons souvenirs de mes étés au camp. Là, je serais payé. Hmm. Imagine, une belle gang, du fun en masse, c'est bien payé, puis en plus, t'as tous tes soirs et tes week-ends. Puis il me semble que je te vois bien passer l'été à jouer dehors. C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du patron de Lévis. Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes et puis c'est super simple d'appliquer. Rends-toi au ou encore sur la page Facebook du Camp de Jour de Néo et rejoins l'équipe en deux clics.
5: Madame Blais, Messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en chaudière appalache par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAC peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leur famille méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAQ.
4: Un message du syndicat des professionnels en soins de chaudière à Snacktown,
5: Snackdown, oh oui, là. Snack Snack down, down.
1: prépare ton trip bouffe. Snack Snackdown, Snack à côté de la SQDC, ce président Kennedy. Il est là, ton trip bouffe. Plus élaboré. Snackdown, par là.
4: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre,
2: Eh oui, c'est GMD, c'est là que ça se passe. Entre autres, lorsque vous voulez entendre parler box, eh bien, on est là le samedi entre 16h et 18h, et à l'occasion, on parle à nul autre que Kenny Victor Cherry, et c'est absolument ce qu'on s'en va faire immédiatement. Salut, Kenny! Bonjour, ça va bien? Mais ça va bien, Kenny? Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées au cours des dernières semaines dans le monde de la boxe, au Québec notamment. Alors, est-ce qu'il s'est passé de bien belles choses?
6: Ben je pense que là on peut vraiment parler de, de retour de la boxe que vraiment ça, ça fait du bien. Là. Je veux dire dans, on, on a eu droit à quelques gars là donc notamment euh, Kim Clavel hier, euh, on a eu droit à Eric Bassignan il y a quelque euh, il y a chose aussi avec Steven Butler. Au Mois de février on a eu notamment euh, euh, uh, Massimo Macdonis en finale au casino avec Marie Pierre. Donc je pense que c'est vraiment le redémarrage de la boxe et à, à plus gros terme des sports de combat au Québec. C'est, mmh. c'est sûr qu'il y a des certains éléments qu'on, qu'on peut quand même critiquer par rapport des euh, changements d'adversaire dans la minute, etc. Mais malheureusement, euh, malheureusement, c'est une partie du sport, mais reste que ça reste quand même visible, hein? Mais en général, je pense qu'on va être positif parce que il y, y a des bonnes choses et des choses positives qu'on va voir venir.
2: Euh, euh, bon, euh, Il y a quelques semaines, Eye of the Tiger Présentait donc un événement Je pense que tu l'as nommé le, le, le gros poids lourd qui fait peur à tout le monde Ashley Mahmoudov Qui a continué sa route victorieuse En parvenant à disp- en disposer De son euh, adversaire Encore une fois, de belle façon Mais est-ce qu'il a commencé à démontrer quelques failles dans son jeu Mahmoudov
6: Ben, j- j'ai d'abord commencer par, par dire quelque chose Que, que j'ai beaucoup, beaucoup vu sur les réseaux sociaux c'est que là, on est dans un gros paradoxe. Mahmoudov, quand il mettait KO des boxeurs à la première reprise, c'était un futur champion du monde. Peu importe le calibre de boxeur. En affrontant un Marius Was, qui certes n'a pas boxé peut-être depuis deux ans, mais qui est resté actif dans le jeu parce qu'il y a eu plusieurs animations de combat. Et moi, il a donné des rounds. Il en a donné, il en a reçu des coups. Ça, ça a été co- plus compliqué qu'on pense. Pour, euh, pour Arsène Lambeck, pour moi, il a gagné au moins deux rounds sur, sur les six. Ben là, Arsène euh, il n'est plus aussi bon. C'est un, c'est un combat de développement. Il a bien passé son combat de développement. Il a bien fait ça. Alors, dans ce cas-là, il faut féliciter. Je veux dire, c'est dans la perspective, puis c'est un bel objectif, puis il a très bien fait.
2: Et face à un adversaire légitime, euh, qui, est, euh, bon, qui, qui, qui est dans la quarantaine, mais quand même face à un adversaire. Et c'est, c'est, c'est tout ce que je demande. Là. Euh, Simon Keane également. Euh, ça a été compliqué pour Simon Keane. Euh, moi, j'ai, j'avais pas perdu. Et je ne dis pas que j'ai perdu confiance en Simon Keane, même s'il a eu quelques complications dans les dernières années. Euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui est un, un bon athlète. Euh, mais cette victoire-là... Euh, qu'il est allé chercher euh, face à Winters, euh, qui, lui, é- était sur une très mauvaise séquence, une vilaine séquence, j'ai envie de dire. Euh, mais est-ce que Simon King a démontré de belles choses? Est-ce qu'il était optimiste, optimiste pour la suite des choses pour euh, Simon King?
6: Ah, définitivement. Je vous dire, pour le vrai, euh, Winters, même si, effectivement, il est sur une mauvaise séquence, c'est quelqu'un qui vend toujours charmant sa peau. Et pour être honnête, Là, jusqu'au cinquième round, il a, il a respecté son, le, le plan de match, il a, bien, il a bien travaillé à son job, bien travaillé à distance. Là, au CM Round, évidemment, c'est le 6 e round qui a, qui a quand même été très excitant malgré tout, là, on va se dire. Euh, où est-ce que les deux boxeurs sont allés au tapis? Un petit peu plus indiscipliné, mais à partir de ce moment-là, au 7e, on a vu un king qui est revenu à ce tu sais quoi il a travaillé dans le gym avec Vincent Auclair et Jesse Thompson. Il a démontré un plus gros focus. Une plus, gros, une plus grosse gestion disciplinée des combats à ce qu'on a vu avant. Puis, comme je l'ai dit, Winters, c'est quelqu'un qui lance sa peau. Vous avez face au prospect qui a su Chéné s'est rendu à, à la limite avec lui. puis euh, Sur certaines gaffes, Winters a gagné quatre rounds, il a gagné 3 rounds, il a gagné 2 rounds. Alors que continue je ne peux pas vraiment dire qu'il a gagné sur un seul round même le sixième. Donc, il y a des éléments qui sont positifs dans cette victoire-là et euh, il s'agit juste de garder actif et toujours dans des combats de progression.
2: Est-ce que tu sens que Simon King est toujours aussi affamé qu'il l'était en début de carrière et que la boxe, c'est, c'est sa passion? Pour moi, c'est, c'est ce qui est le plus important pour la suite des choses pour Simon King parce qu'il est encore. À, quoi? Il a 33 ans en boxe chez les poids lourds et dans le monde des sports de combat chez les poids lourds, 33 ans, c'est encore relativement jeune. Il y a certainement. Euh, quelques belles années encore devant lui, mais à condition évidemment que euh, euh, il veut encore manger de la boxe.
6: Ah oh non, c'est, c'est sûr. Moi, je pense que pour de vrai, euh, Simon, je pense que les gens ils ont peut-être mal interprété ses commentaires à la TV Sport, la semaine du combat, mais je pense que Simon, c'est quelqu'un qui sait que, pour lui, dans, dans la boxe, il faut, faut être investi à 100%, ça passe sur sa carte, il faut travailler fort dans le domaine. Donc moi, je pense qu'il a encore de très belles années devant lui. Euh, ça peut être un, 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 un élément qui peut jouer un bon rôle sur la scène polo, que ce soit à l'échelle nord-américaine ou mondiale. C'est, c'est quelqu'un qui a un palmarès olympique. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Je sais qu'il, qu'il, a, qu'il a ses critiques, mais il y a des choses qu'il fait très bien. Et c'est pas pour rien qu'il est allé aux Jeux Olympiques. C'est pas pour rien qu'il a très fait très bien sur la scène continentale chez les amateurs. Et c'est pas pour rien qu'il a une seule défaite chez les professionnels.
2: Euh, Thomas Chabot est gagné également et, et bien d'autres protégés de High of the Tiger Management. Est-ce que dans les dernières semaines, il y a autre chose du côté de l'organisation de Camille et Stéphane qui t'a euh, marqué?
6: Euh, pour, pour être honnête, moi, que ce qui m'a marqué, vraiment, si tu viens de le dire un petit peu, c'est vraiment qu'on a décidé vraiment sur cette carte-là de, de faire boxer les futurs joyaux de la compagnie. Vraiment, que ce soit Thomas Chabot et Louis Martin, euh, les Baudouin, Louis Sabtona, Alexandre Beaumont, ben qui ont tous remporté des victoires quand même, sommes toute assez claires. Ben, je pense que ça, ça, euh, ça, euh, ça donne un signal. On redémarre la boxe pour de vrai parce que la majorité de ces gens-là ont peut-être eu un combat durant les deux dernières années. À un moment donné, c'est, c'est beaucoup de gens qui sont jeunes. Mm-hmm. Il faut leur faire accumuler des combats pour pouvoir les placer sur les chiquets nord-américains... Euh, continentale, mondiale. Et là, on est vraiment à cette perspective-là. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir en action en ce moment.
2: Et il y en a un parmi les joyaux euh, du groupe euh, « I have the Tiger Management » qui est tout jeune, euh, qui, qui, euh, qui est rempli de promesses, qui, lui, est à l'écart, mais de son propre chef, et c'est euh, Lexon Mathieu. Est-ce qu'on a des nouvelles de Lexon Mathieu? Est-ce qu'il est toujours en Thaïlande, en, dans le monde... Euh, la monnaie la crypto-monnaie ou je ne sais pas trop.
6: Je veux être honnête, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles, donc Heil, euh, eille, eille, j- je ne sais pas ce qu'on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend pour la rapatrie ici, parce que là, je veux dire, on s'entend là, de, de, de qu'est-ce qu'on voit en termes de politique publique par rapport aux besoins sanitaires, etc. Je pense qu'on on revient à une sorte de normalité en dimanche post-Covid. Là. Il est temps qu'on revoie voir l'accès de Mathieu dans rien. Parce Ça serait
2: J'imagine que c'est beaucoup d'investissements qu'on a placés en lui. Euh, tu sais, En début de carrière, les gars sont impliqués dans des combats qui sont pas lucratifs. Euh, euh, mais Camille a, a, a investi, a cru en lui. Et, et moi, sincèrement, j'ai pas aimé euh, que de Mathieu abandonne. Et en même temps, si ça ne lui tentait pas à ce moment-là de faire de la boxe, je peux peut-être le comprendre, mais moi, je, je m'interroge beaucoup sur sa passion euh, sur la boxe en tant que telle. Et, et pour moi, si tu veux avoir une belle carrière et perdurer dans ce sport-là et éventuellement te rendre euh, dans des combats de championnat et gagner des combats de championnat face à de vrais champions, si tu n'es pas passionné, ça risque d'être très, très compliqué. Là.
6: Non, non, c'est sûr. Puis, ben, je pense que euh, la chose la plus dé- décevante dans ce dossier-là, c'est tout simplement qu'on euh, n'a pas nécessairement la, la juste part des choses là-dessus. On n'a pas le, le mot direct du principal concerné pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il euh, va revenir à la compétition? Est-ce qu'il est retraité? Est-ce que c'est une longue sabbatique? etc, etc. Donc, on n'a pas le mot du principal intéressé. C'est, c'est un petit peu énervant parce qu'on on est beaucoup dans la spéculation. Mmh. D'ailleurs, le,
2: le groupe de, de, de Eye of the, the Tiger n'a pas vraiment... Euh Parler de ça, à ma connaissance, là, j'ai peut-être. Non, non effectivement,
6: tu as totalement raison
2: là-dessus. Et en même temps, les aux journalistes aussi, de leur poser des questions, je ne sais pas. Euh, qui... je, je, je suis très curieux, c'est, c'est un peu comme si euh, je, je, euh, Suzuki, là, des Canadiens, partait pendant deux ans. Euh, parce qu'ils ont vécu la même chose. Hein. Il n'y avait pas de monde dans les amphithéâtres, en tout cas moins ou parfois pas. Euh, en tout cas, ce n'était pas les mêmes conditions qu'habituellement. Si euh, Suzuki avait décidé, ben « Moi, je m'en vais euh, en Thaïlande pour les deux prochaines années. » Rappelez-moi, lorsque tout ça va s'être placé, on, on, je pense que les journalistes auraient posé des questions puis à tous les jours... Euh, il aurait fallu les Canadiens répondre aux, aux questions. Mais dans ce dossier-là, je suis vraiment, je trouve ça vraiment spécial que l'équipe le, le décide de.. Ben, j'arrête de deux ans. Et, et, et c'est en, il a le droit, là, si, Mais ce serait le fun d'avoir au moins quelque chose qui ressemble à une réponse. Mais bon, euh, il est encore très, 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 très jeune. Et s'il avait besoin de cette petite pause-là et que ça peut lui être bénéfique pour la suite des choses, mais tant mieux. Mais pour l'instant, pour moi, je reste dubitatif.
6: Bon, oh, puis je, je te comprends parfaitement là-dessus. Je veux dire, euh, honnêtement, euh, c'est, c'est pas normal de nous laisser un petit peu sur la fin. Surtout, euh, on va être honnête, sa dernière performance, c'était face à Tim Cronin. Tim Cronin, c'était un solide, euh, super moyen euh, pour le Milo à l'échelle canadienne. Il au premier round. On est comme, OK, il, le gars a vraiment du talent. Il y a, a vraiment quelque chose de, de positif à encourager pour la suite pour l'air et si, la COVID arrive, et, ou du moins, il se prolonge. On est quand dans... Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, c'est, c'est malheureux, là, je vous dis. C'est du gaspillage de terre.
2: Ah oui, ah oui c'est triste. Euh... Des nouvelles sur euh, Adam Daishkan. Euh, bon, il a, a, a pas combattu du, à peu près pas durant la pandémie. Et là, bon, avec la, la dernière histoire qu'on a vue, euh, j'imagine qu'on on risque peut-être pas de le voir nécessairement à court ni à moyen terme.
6: Non, ben, c'est ça. De, de, j'ai, honnêtement, je j'ai rien entendu en TD par rapport à, à, à lui, puis effectivement, euh, avec euh, ce qui se passe dans son dossier personnel, on peut se poser des questions sur peut-être rien danger. On ne sait pas vraiment où est va aller avec ça.
2: Bon, hier, euh, on, a, on a évoqué, il euh, y avait un événement au Casino de Montréal, on retrouvait notamment Kim Clavel, euh, qui a gagné euh, face à son euh, adversaire. Euh, qu'est-ce qu'il a à retenir sur
6: l'événement d'hier? Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur l'événement d'hier? Ben, un, je vais féliciter quelqu'un qui, qui a fait ses débuts pro, euh, Derek Merlot qui a été sur, sur les équipes canadiennes, vraiment junior, junior, junior euh, Un gars que j'ai, j'ai pu voir en même temps pendant que je boxais chez l'Amateur dans le gala vraiment un diamant maintenant entraîné par Stéphane Marouche. Et, je veux dire, la promotion de son combat a été assez particulière. Il a euh, un, un boxeur du nom de Daniel Beaupré euh, qui a mis KO son premier adversaire en l'espace de 8 secondes à son premier combat. Euh, très particulier, très volubile, là, okay. pour rester dans les mots polis. Et euh, disons que Derek Parmerlou lui a fait payer avec un knockout en 14 secondes. Donc, euh, il a passé 22 secondes dans le, c'est le <rire> premier combat. Mais ça, c'est un nom à surveiller dans le futur. Derek Pomerleau, là, c'est vraiment un très beau talent L'autre chose que je veux que, que les gens surveillent, là, c'est vraiment le fait que Jim est maintenant en une association avec l'Organisation mondiale ProBellum. Ça, ça fait en sorte là, que dans les prochains mois, les prochaines années, là, on va en voir de la pelle boxe au Québec, puis les prospects de, de qualité internationale. Juste pour vous donner un exemple, là, hier, là, euh, sur la carte, on avait deux Olympiens. Le double Olympien Gabriel Maestré versus Taras euh, Tara Solisto, qui a gagné une médaille de bronze aux Jeux olympiques. C'était pour un titre intérimaire chez les poids mi moyens, un, Une bataille de tous les instants qui s'est terminée par un nul. Puis, en réalité, ça, c'est un des premiers éléments de cette future association. Puis le 25 mars à Trois-Rivières, pour de vrai, là, pour, pour potentiellement voir des futurs champions du monde, là, c'est un rendez-vous. Là. Vous allez avoir de la qualité là, qui sort de, de la boxe amateur en masse là-bas. Donc, Yvon Michel, c'est, c'est un gars qui est capable de se réinventer. Là. D'avoir euh, Gasmanov qui a été aux Olympiques de 2016, d'avoir Joseph Ward, qui est un des meilleurs boxeurs amateurs à Château-de-Lélande, il y a un Olympien qui a gagné la médaille d'or aux Jeux de Tokyo en 2021 pour va faire ses beau Pro à Trois-Rivières, là. Actuellement, là, ça se passe à New York à
2: non, c'est sûr, il euh, trois Yvon Michel est là depuis, en fait, de, 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 depuis que je, je suis là, l'actualité du monde des sports de combat. Il est là, euh, je ne sais pas, il est rendu à quel âge, mais sa longévité démontre que le gars, sincèrement, est capable de faire des choses. Euh, tu peux pas rester dans ce monde-là autant d'années et être un incompétent, ça c'est sûr. Là. Euh, ce combat-là dont tu nous parles, là, euh, qui s'est terminé par un verdict nul, ce combat-là, c'est pas le combat qui a clos la soirée, hein, si ma mémoire est bonne. A... Non,
6: parce que était ce sérieux, c'est que Kim en fait la, la finale, mais ben après ça, il y avait deux combats. Mais juste avant Kim, avais euh, Maestri contre Shelstu.
2: Ça, c'est, c'est une question d'horaire pour euh, la télé américaine, ou?
6: Oui, exactement. Donc, c'est une question d'horaire pour prover, pour, pour entre autres. Puis aussi, euh, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de combats sur une carte euh, à cause de la pandémie en termes de round. Donc, là, on a dû euh, créer deux combats qui allaient être des swing bouts dont celui de Louis Jourdain, euh, que j'ai assisté en Spiring dans, dans la semaine pour, pour ce combat-là, puis c'est mon entraîneur qui était dans son coin avec Fabio Alameda. Okay. Donc, ça s'est ultra bien passé pour, pour Louis. Donc, félicitations à Louis pour sa victoire. Euh, une troisième victoire en boxe, en boxe professionnelle, donc, tant mieux pour lui. Et on va voir où est-ce qu'on va aller à partir de ça. Et, et
2: ce qui est dommage, c'est qu'il ne devait pas avoir beaucoup de. Ben, je sais pas là. Il, y a, il y a quoi? Il y a, il y a peut-être 450 quand de place, je pense, au casino, autour ouais, de... Il y, en a 5, il y en a 500, effectivement. Euh, une fois le combat Kim Clavel terminé, je ne sais pas combien de personnes qui restaient dans la place. Euh, il y en a, j'imagine qu'il y en a qui ont quitté. C'est ça, c'est un peu la... triste pour les, les, les swing bouts. Euh, mais bon, au moins, ils ont eu l'opportunité de s'exprimer. là euh, Alors, Louis Jourdain a, a donc gagné par décision. Euh, et, et, mais, mais le combat de grande qualité de la soirée, c'était pas celui de Kim Clavel. Et, et, et moi, je, non, dans, les derni... dans les dernières années, j'ai dit à quel point j'aimais Kim Clavel. C'est une belle personnalité. En entrevue, elle est exceptionnelle. Euh, et, et même que. Je... Ça fait quand même quelques temps que je dis que si j'ai la. Ch... Euh, j- j'aime mieux voir Kim Clavel dans le ring que Marie-Ève moi, je la préfère en tant que style et technique et tout ça, mais bon, c'est, 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 c'est personnel. Je suis fan de Kim Clavel, mais bon, hier, le, ce combat-là, pour moi, euh, pour moi ça, 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 je comprends qu'initialement, elle devait affronter la championne et tout ça, mais ça fait quand même quelques, plusieurs semaines là, qu'on sait que euh, ce ne sera pas le cas et que là cet adversaire... Euh, c'est, pour moi, c'est impensable de penser qu'elle a affronté une fille qui n'avait jamais battu quelqu'un qui avait déjà gagné un combat. C'est ça en dit long sur les, les différentes commissions athlétiques. De, euh, ben c'est quand même incroyable qu'une fille peut avoir 10, 12, 13 combats et toujours affronter des débutantes. C'est, c'est quand même rarissime, là. C'est quand même. Non,
6: c'est, sûr. c'est sûr. Puis comme je dis, euh, je veux quand même donner un euh, je veux quand même mon, euh, mon chapeau à Vincent Morin qui est le match de Jim. Parce que pour de vrai, il nous a parlé de comment ça a été un petit peu euh, euh, difficile de trouver une adversaire de qualité à Kim. Évidemment, que ce qu'on n'a pas nécessairement eu hier. <rire> Parce que, juste pour, vous r- pour résumer un petit peu pour l'histoire courte, ils ont, ils ont scouté euh, environ deux ou trois opposants. Et la grosse problématique avec les opposants, qui étaient de bien meilleure qualité, c'est qu'ils étaient tous dans le camp, euh, comment je vais dans, dans le camp d'entraînement, ben, c'est là, Gomez qu'elle va affronter le 21 avril. Donc, évidemment, même si les, les bourses, les monts étaient bons, ouais. non, ben, genre, on, est, on est là. donc On, on a dû se retrouver au tournée d'avoir cette dernière op- option. Et au moins, ça l'a gardé actif, parce que là, le combat de championnat, là, il, il, est dans un mois et, il est dans un mois et demi, même pas. Donc, ouais. c'était vraiment important considérant la blessure qu'elle a subie. Euh, si je me rappelle bien... Je pense qu'elle devait se battre en décembre. Je pense qu'elle a subi une blessure à cette époque-là. Puis après ça, ils ont juste décidé de dire avec le championnat du monde. Donc, juste de la garder dans la ring, ça a été positif. C'est sûr que la est décevante, mais au moins on a un combat de championnat du monde le 21 avril.
2: Pour moi, sincèrement, c'est, c'est, c'est le genre de combat où euh, je verrais le promoteur le matchmaker, et même la régie, là, euh, je ne sais pas qui qui prend la qui, qui est décisionnel, qui, qui approuve les combats, j'imagine que c'est, c'est le
6: directeur. Oh, ça arrive, ça arrive. C'est la régie, c'est la régie. C'est
2: le directeur, mais tout ce monde-là là, devrait être suspendu pour avoir entaché la réputation du sport. C'est, 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 pour moi, c'est, c'est le genre de combat qu'on ne devrait pas approuver mais euh, et, 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 je trouve ça... Moi, c'est le genre de combat qui me déçoit. Et, et, et on en a eu des beaux combats. On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, Macmoudov face à un vrai adversaire. Et Macmoudov, je peux comprendre que c'est compliqué, vraiment très compliqué de lui trouver des adversaires. Euh, et, et Simon King a affronté quand même un adversaire également qui lui a donné du répondant ça. J'aime ça. Mais, mais, mais dans le... Dans... Bon, si Vincent Morin, qui dit que c'était compliqué et tout ça, je peux comprendre c'est compliqué, mais... Ben, je, je,
6: je veux juste te faire une comparaison. Trouver des adversaires de qualité pour, pour des femmes au niveau élite est aussi difficile que de trouver un adversaire ouais. qui veut affronter un prospect 3.0. Juste pour, juste pour remettre ça en perspective. Alors, donc, là de, des, des adversaires de T100, là, pour, des gens à 150, 150, 175, etc., d'un point de vue, à tout le moins, théorique et pratique, c'est pas ce qu'on être aussi compliqué. Mais pour des femmes, déjà que mm-hmm. des, des c'est dur à, la ton, à 135, 140, à 108, surtout dans la minute, il y a cette réalité-là qui, qui persiste dans le sport, c'est que c'est beaucoup moins difficile qu'avant. Là. Je veux dire, si on avait eu cette édition-là il y a 10 ans, là, Ken, <rire> je pense qu'on aurait eu... On, on, a, on aurait pu en changer encore plus longtemps.
2: Euh, non, tout à fait, je comprends, que, mais... C'est, c'est... Mais ce, je comprends
6: le point, là, Et c'est cette fille-là,
2: ces <rire> euh, cinq dernières, en fait, tout, elle, elle a affronté que des ah, filles... Non, non, Ils...
6: j'ai, j'ai vu la même chose, puis comme je te dis je suis comme... je pense avoir sonné par contre.
2: Mais mmh, il, mmh, faut, mmh. il faut que les commissions athlétiques se tiennent, parce sincèrement, euh, dans un premier temps, c'est d'une c'est, c'est, c'est folie que cette fille-là affronte que débutante à chaque fois, là. Ils sont fiers. Euh, quand elle affronte quelqu'un qui n'est pas débutant, elle perd. mais, ben, c'est, mais ça. Bon, c'est ça.
6: En même temps, c'est pas quelqu'un de pas débutant et de pas dangereux. C'est ça l'affaire.
2: Ouais. ouais euh, mais je pense que si elle est dangereux, c'est surtout pour elle, là.
6: Euh...
2: Non, ben c'est ça, c'est ça. <rire> mais en tout cas, euh, moi, c'est ce genre de choses que, que, que j'aime pas, que j'aime pas. Et je trouve qu'on on en a parlé beaucoup de ce combat-là. Et je comprends, elle est adorable, Kim Clavel. Et elle l'a dit avant le combat, ben je vais lui donner une leçon de boxe. Euh, ça, je dois dire, moi, je... je, je, je j'ai un goût amer en bouche. Tu sais, quand, quand on attendait Mohamed Ali dire ça avant un combat face à, à, à Joe Fraser ou avant Josh Forman ou c'est, 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 ça veut dire quelque chose. Mais quand Kim Clavel dit ça à propos d'un adversaire qui n'aurait qui, 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 qui jamais dû être dans le même ring qu'elle, et, et j'ai absolument rien contre Kim Clavel, au contraire. Puis je, je comprends que pour eux, eux, ils vont affronter ce qu'on lui propose dans le ring. Mais j'aimerais tellement ça qu'à un moment donné, un boxeur se tienne et dise, écoute, ils vont... Euh, je comprends que ça peut être compliqué de me trouver un adversaire mais travaille un peu plus fort parce que moi je ne veux pas me pointer le, le, le nez dans le bout du ring pour un adversaire parce que je trouve ça gênant au pire, fait l'avenir on va, je vais faire du sparring avec elle mais on, on, pas vrai qu'on va demander euh, aux gens à acheter un billet pour voir ça je pense qu'on aurait dû, euh, il aurait dû faire ça euh, dans la salle d'entraînement et nous présenter une, cette carte-là parce qu'il ben, y a un gros combat dont tu nous as parlé et qu'on a à peu près pas attendu parler dans les médias.
6: Ouais, c'est, puis je, je, je pense que t'as raison, mais en même temps qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, on n'a pas de tébécois télé- dans, dans, dans ce gros combat-là, ouais, donc c'est, c'est, dommage. C'est, c'est, c'est sûr que ça va, ça, ça va pas être intéressant, mais il reste que pour la télévision internationale, qu'est-ce qui arrive, c'est que d'un, d'un certain point de vue, là, c'est, c'est sûr qu'on n'a pas nécessairement les marchés d'adversaires pour présenter Kim Karel au monde, mais il reste que tu l'a fait à le WVDC, c'est une et que là, on voit, OK, elle fait la finale avant, mettons, on puis sur ça que, moi, je connais depuis des justes. Admettons, supposons, pour nous, aux femmes de sport de combat, on est comme, ça peut être intéressant. Pourquoi il y a cette femme-là qui fait la finale? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui est intéressant? Donc, juste dans l'imaginaire collectif, admettons qu'on n'a pas mmh. de missile devant nous. sais supposons, c'est pas toi ou moi, là, on regarde ça, puis on voit, OK, il y a deux éleveurs en demi finale cette fille-là qui a été classée cinquième au monde, chez les armateurs à Fatman. Qu'est-ce qui est intéressant? Boum! Elle met cause à son adversaire. D'un point, d'un point de vue marketing, ça sonne bien. Tu, tu vois que ça veux
2: dire? Oui, non, ça, ça sonne très bien, mais c'est, c'est, c'est le problème parce que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux ah, yeux, puis ça, on se fait on avoir avec ces choses-là. Euh, euh, je, 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 je,
0: moi, c'est.
2: Euh, ça, ça bien Ça va bien Oui, c'est ça. Mais bon, euh, effectivement, là, bon, à un moment donné, il va falloir faire comme les autres médias puis pas en parler et faire en semblant que tout est correct et, et c'est le fun. Et c'est une grosse victoire et puis que, grâce à cette victoire-là, elle se retrouve dans le combat de championnat du monde. Alors que, bon,
6: mais non, euh, Le combat de championnat du monde était déjà prévu. Il était déjà prévu.
2: Était, était, était déjà prévu la date était, ben d'ailleurs, ça a été annoncé officiellement aujourd'hui, mais on s'entend que c'était déjà
6: fait. Euh, Moi, je, je, c'est ça. Je ne je pense, je pense pas qu'il y aurait eu de gros changements à moins d'une blessure.
2: Oui. Alors, euh, c- c- ce sera donc au mois d'avril. Euh, Exactement. Euh, euh, tu s'attends à quel genre de combat entre Kim Cavell et bon, euh, la championne actuellement qui est Yesenia Gomez?
6: Ça va être ultra disputé, pour, pour, pour être honnête. Je pense qu'on peut s'attendre peut-être à une bonne guerre. Là. Ça va être serré comme combat. Ça va être serré comme combat. Là. L'expérience de Yesenia Gomez, là, même si elle a quelques défaites à sa fiche, ça va être une cliente. Je pense que Kim, au final, c'est. Tu sais, Kim, c'est tellement une bonne technicienne, une bonne technicienne qui est, qui est capable autant de boxer que de faire la guerre. Puis je pense que peut-être dans les premiers rounds du combat, ça va, ça va ressembler plus à une guerre. Mais en deuxième partie, euh, ses capacités athlétiques vont prendre dessus et elle va pouvoir outboxer. OK. Elle va, elle va outboxer et ça va être ça qui va être important ici.
2: Les, un, un combat de championnat chez les femmes à 107 livres, c'est, c'est, c'est des rondes de 2 minutes et c'est combien de. de je pense que c'est, c'est pas comme chez les hommes, là. C'est pas 3 minutes et c'est pas c'est, c'est 10 rondes okay, au lieu de 12.
6: Exactement. Okay. Euh,
2: euh, ça, ce, c'est, sera ça, donc, c'est ça va être. ce sera le 21 avril et à moins que je me trompe, c'est encore au Casino de Montréal? Oui, si je me rappelle. Il me semble
6: que c'est au Casino okay. de Montréal. faudrait que je le Derek
2: Pomerleau, je pense qu'il va également se retrouver à nouveau sur cette carte-là. Celui qui a gagné en quelques secondes, dont tu as parlé tout à l'heure. Lui, je pense c'est un protégé du groupe de New Era. hein?
6: Oui, exactement, comme avec, euh, Alexis Barrière
2: qui a boxé hein. Oui, qui est toujours est vaincu uh, Era, uh, que, quelle est l'actualité? J'ai cru voir sur Boxing Town Québec, euh, donc des spécialistes du monde de la boxe avec qui également, ben, euh, donc tu, je pense que tu fais partie ou tu travailles. En tout cas, tu, je me souviens que c'est la personne qui tient euh, le, 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 les, les reines de Boxing Town qui m'avait recommandé de te parler c'est pour parler boxe. Euh, Du côté, je pense qu'ils ont sorti une nouvelle dans les dernières semaines à l'effet que Era allait présenter un événement, mais euh, seul, sans euh, la participation d'Yvon Michel.
6: Oui, effectivement. Donc, euh, c'est supposé se dérouler, si je me rappelle bien, au mois de mai. Puis, il y avait quand même des belles annonces par rapport à ça, au sens où, là, euh, on parle plus de de boxe locale dans dans ce cas-là. Donc, euh, juste pour vous ramener un peu à à, à ce qui s'était dit là-dessus. Ben, on disait que ça va être le 14 mai prochain à l'auditorium de Verdun à Montréal qui vient d'être rénové. Donc là, c'est un beau, là. On a, on était supposé avoir Alexis Barrière, Derek Pomerleau, Francis Charbonneau et Alexandre Roberge. Là, je suis en train de me demander s'il parle d'une trilogie. Un Stranger qui devait être sur la carte. En, en, et, en euh, bas, MMA pour Gabriel Havik. C'est ça, j'ai pas eu la pression okay. là-dessus mais on parlait d'avoir Gabriel Lavé sur la carte.
2: Bah ben, Gabriel Havik, on qu'on s'entend, c'est monsieur spectacle, on peut Ah, euh... oh, peu, 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 peu,
6: peu, peu, peu importe ouais. tu te mets dans un ring d'abord ou dans un attendant. tu sais que que ça va être vertical. Je juste il, pour il... dire, j'ai regardé son combat à MMA l'autre jour puis j'étais comme je l'adore ce gars. Là,
2: c'est un guerrier. Moi, je... le combattant, j'aime beaucoup, le, le reste c'est autre chose mais le combattant euh, des valeurs sûres dans le monde des sports de combat il n'y en a pas tant il y en a qui vont chercher des victoires pis c'est, ça, qui vont gagner qui vont avoir des, des superbes carrières mais qui ne vont pas te donner le show dans le cas de d'Estrania on ne s'ennuie jamais euh, j'ai bien hâte de voir ce sera contre qui et surtout dans quelle discipline. J'espère que ça va être un arts martiaux mixtes, parce que New Era à la base, devait également présenter des arts martiaux mixtes et, et, et j'espère qu'ils vont le faire. Parce que là, oui, on a une, organisa- une organisation avec Samouraï, mais moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de compétition. Puis j'espère oh, il faut de la
6: diversité. Il faut de la diversité. Ouais. Mais comme, on, comme il disait aussi, euh, euh, comme tu en as parlé avec Laurent Poulin de Boxing Town, ce qu'il disait, c'est que ils sont aussi en discussion avec Jordan, Jordan Balmire, Louis de Jourdain, puis Franco Banna. Donc, d'après moi, je présume qu'il va avoir un volet MMA à la carte, mais malheureusement, dans un ring de boxe, je, j'ose croire que ce, serait, que ce serait la forme que ça prendrait. Ça, je,
2: je dois dire que quand j'ai vu ça, j'ai été assez <rire> j'ai été assez euh, euh, désharcelé. Parce que les trois que tu viens de mentionner qui viennent du monde des arts martiaux mixtes, leur gérant, c'est Stéphane Patry. Et ouais, c'est, sais, sais, c'est un ça, ennemi c'est juré. De, de, de Yann Pellerin, mais dans ce, cette business-là, on dirait que tout peut arriver.
6: Oui, euh, ben, c'est... C'est, c'est ça que j'avais entendu en Moi, il y a quelqu'un temps, on a parlé de ça. A... Après ça, j'ai commencé à faire des petites recherches juste en petit peu, puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Donc, c'était comme... Il y a quelque chose qui, qui ne marche pas dans ma tête. Je n'ai pas plus de détails, mais euh, du moins, ça a l'air que c'est une possibilité. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est, c'est vrai. Mais
2: bon, il n'y a plus rien qui va me surprendre de, de, de ce monde-là. Et, et, et Yann Pellerin, je lui souhaite la meilleure des chances en tant que promoteur. Euh, je pense qu'il y a quand même quelques bons éléments entre les mains. Tu nous as parlé d'Eric Pomerleau, Alexis Barrière, qui fait son petit bonhomme de chemin, qui, lui, la thématique, le concept, ça semble être vraiment de la boxe locale, des rivalités, euh, euh, des, des vraies rivalités. Euh, ben, je trouve que c'est quand même intéressant. J'espère que ça va être le cas. Et, et, mais je trouve ça bizarre que lui derrière en tant que boxeur c'est, c'est tout autre chose mais bon si euh, parce que lui on, c'est tout bon en tout cas mais tant mieux si c'est le cas puis que euh, ça marche comme ça à titre de promoteur moi je suis je, 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 vraiment je, je suis emballé et puis comme tu l'as dit ça, ça prend de la variété surtout on a Martial qui là on a juste une, une organisation alors si lui propose euh, des trucs puis à à, à, à sa saveur euh, moi je vois ça d'un très très bon oeil euh, autre chose à l'actualité de la, monde, de, 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 de la boxe au Québec?
6: Euh, je dire, pour le moment, à part le fait que Jean-Pascal va être de retour dans le ring au mois de mai, euh, je pense que c'est, c'est à peu près, euh, ça va être à peu près tout. Ça. J'ai, j'ai honnêtement pas d'attente par rapport à Jean-Pascal. Là, je veux dire, il va affronter la, l'ancien Olympique, Fandom
2: et là, Jean, de ce que j'ai compris, puis sincèrement, je n'ai même pas lu, ça ne m'intéressait pas, euh, mais il a concocté dans la dernière année quelque chose qui ressemble à des excuses ou à quelque chose qui, qui pourrait expliquer
6: Non, ou... Il a une explication, là. Donc, euh, il a fait notamment des tests avancés au niveau capillaire pour voir les traces de, de produits interdits et ça prouve qu'il n'a pas pris les produits de, de son plein gré ou etc. J'ai, j'ai, j'ai lu en zigzag le document, j'ai, j'ai pas voulu me prêter trop attention au tout. Pour être, pour être honnête, disons que, que moi, mon opinion est un petit peu déjà faite de la situation, comme, comme vous l'entendez un petit peu dans la fois. Ah ouais.
2: Et c'est ce qui est compliqué, c'est qu'on a tellement. Et moi Quand je... je regarde avec le recul, toute la carrière de Jean-Pascal, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pascal. Là, parce qu'il a pris n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ils sont rares, les boxeurs qui ont fait ça. T'as, tout à l'heure, j'ai dit... j'ai hâte, J'aimerais ça qu'un boxeur, à un moment donné, dise « Non, moi, je vais, c'est pas vrai que je vais affronter... » J'aurais aimé que, que, que Kim Clavel dise ça à Yvon Michel. Mais j'ai l'impression que Jean-Pascal, lui, il l'a fait dans sa carrière parce qu'il a affronté des grosses pointures euh, il n'a pas refusé de combat. Il a terminé des combats avec juste un bras. C'est un guerrier. Euh, de toute évidence, là, euh, ben, je, je me dis que peut-être qu'il a pris de l'âge, il était. c'était terminé quasiment pour lui. Et peut-être qu'il a eu ce, cette espèce de. De, de, on a toujours deux personnes qui nous parlent en tête, là, l'espèce d'ange et le démon, et que là, le démon a peut-être pris le dessus sur lui et qui lui a dit Garde, t'es en fin de carrière, t'as peut-être encore d'argent un peu à faire. Ici, ici on prenait un raccourci. Ici, on allait de la genre à, à bonbons et que. Cas, je, 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 je m'imagine ce scénario-là, qu'il a été propre tout au cours de sa carrière et qu'à la fin, il a été tenté de tricher. Euh, c'est l'excuse que j'ai envie de me faire à propos de, 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 de sa carrière ou peut-être que c'est lui qui a raison et qu'il euh, s'est dopé à son détriment mais ça semble pas très plausible de ce qu'on comprend en même temps je, 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 je pas, personnellement euh, je, j'en ai aucune idée mais de ce qu'on peut lire euh, selon les, les spécialistes c'est ce qu'on a retrouvé, ça serait plutôt compliqué de s'adoper comme ça sans à son insu. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Et là, il est de retour, Jean Pastial. On va essayer de tâcher de tout oublier ça. Est-ce que tu vas regarder son combat retour face aux Chinois? C- c'est ça, hein? c'est, c'est face au Chinois? Ouais, ben s'il n'y a rien d'autre. Euh, s'il n'y a pas un,
6: de, de la meilleure boxe, tu dis, un meilleur UFC à TV, peut-être que... Euh, jeter un coup d'œil, mais d'après moi, ma il va être au UFC la main du soirée ou un un, un, un galet box.
2: Et, et là, je parle à quelqu'un qui t'a été un grand, grand fan de Jean-Pascal.
6: Oui, exactement. Comme je voulais, je veux dire, deux ans d'absence avec tout ce qui s'est euh, tout ce qui s'est passé en deux dernières années par rapport à sa personne. Je veux si, euh, si Jean j'a... si
2: j'a... si j'a... si avait fait comme Charles Sonnen, parce que Charles Sonnen, il faut l'admettre, moi, je... <rire> j'aime bien Charles Sonnen, ça n'empêche pas que a... lui, il a triché, là, mais solidement. Mais lui, il l'a admis quand il s'est fait prendre, il l'a dit... Euh... <rire> il l'a dit, euh, ouais... J'ai... <rire> Solidement que j'ai triché. Là. T'sais, ben, lui, il n'y avait pas rien pour sortir de cette situation-là parce que euh, dans son essai, là, euh, je veux dire, ils <rire> il ont trouvé que ça, là, des, des produits dopants. Hein? Mais il a été assez. Ben, en tout cas, à ce moment-là, il n'a pas été honnête avant, mais quand il s'est fait prendre, il l'a dit Est-ce que. T'as... Aurais-tu eu plus de facilité à excuser Jean-Pascal s'il avait fait une sortie comme ça
6: Non. Je pense, je pense que dans le cas présent, si t'es un tricheur, t'es un tricheur. Okay. Alors... C'est ma, en manœuvre que je vois ça. Je veux dire, il, il, y a, il y a des tricheurs qu'on parle dans tous les sports. comme Je, je vais être honnête. Je regarde les, les, les combats de Camelo, mais pour moi, Camelo, c'est un tricheur, puis j'espère qu'il oui
2: ah oui, hein?
6: Non, il y a cette réalité-là. Alors ça, du moment où est-ce que tu triches, puis en plus, t'as déjà un avantage parce que t'es le cash-card, t'es la personne qui ramène notamment le pay-per-view, etc. Il y a déjà une partie de moi qui a fait que que je ne respecte pas ta personne. Dans dans le cas présent, je ne pense pas que Jean a besoin de de se doper pour gagner son rematch face à Marcus Brown. Malheureusement, il a peut-être choisi cette option-là. Admettons qu'il n'a pas pris ça de Admettons euh, que ça a été injecté à son insu, là, comme il semble le dire, mais malgré tout, ça me donnait cet avantage. Euh,
2: mm. Kenny, il y a un des blondinets qui a affronté, celui qui a affronté Floyd Mayweather, là, un des frères Paul, euh, qui euh, ben, apparemment n'aurait pas eh, reçu toute sa bourse. Est-ce que tu as suivi un peu cette histoire-là?
6: J'en ai entendu parler, mais pour être honnête, euh, on, dès, dès que j'ai vu que c'était l'Hollow Gun part, Floyd Mayweather, j'ai comme j'ai, j'ai décroché. J'étais comme on, ok, ils ont fait pas un truc, ils ont fait peut-être pas d'argent. Mais dans le cas présent, non. J'étais comme c'est pas pertinent par rapport au sport dans la boxe. C'est un freak show. <rire> euh,
2: qu'est-ce qu'il y a à suivre maintenant sur la boxe internationale euh, dans les prochains jours, prochaines semaines?
6: Ben, honnêtement, on a un bon horreur de boxe en partant avec le mois d'avril. Le mois d'avril, où ce qu'on va voir notamment Errol Spence boxer. Donc euh, on ne verra pas face à l'intérieur de dans le mais la réalité, c'est que le 16 avril prochain, il va y avoir trois cinq titres en jeu chez Moyen. On va le voir face à Jordanis Hugas. Hugas qui a envoyé Manny Pacquiao à la retraite. Donc ça, c'est quand même très pertinent. Là. Ça va être intéressant à voir parce que pour le vrai, personne ne s'attendait à ce que Hugas gagne face à Pacquiao et pourtant... Il a quand même réussi à, en bon, excusez-moi l'anglicisme, shock the world. Donc, ça, ça va être ultra intéressant.
2: En même temps, à un moment donné, c'est inévitable. Mani euh, doit être dans la quarantaine
6: avancée. Il il reste quand même que pendant un bout de temps, il nous a fait douter. Oui, non, lui, c'est le genre qui peut être vu longtemps. (rire) Exactement. Donc, euh, il y a ça, euh, au moins, si je me rappelle bien. Le 23 avril prochain, Tyson Fury, qui va en enfin faire fonder son aspirant obligatoire, Dillian White. Gros combat local en Angleterre. Dillian White qui est connu pour euh, avoir battu Oscar Rivas En euh, pour, ouais, exactement. Je, je voulais être resté poli, mais oui. J'allais dire, dans des circonstances très nébuleuses, et euh, White, qui, déjà dans la promotion de ce combat, agit de manière assez absurde,
2: et ce euh, pas pointé ça, dans ça. une conférence de presse.
6: Exactement. Donc, on va voir comment ça se passer. La semaine d'après, on a deux combats sur deux chaînes rivales. Si vous avez deux écrans, allumez les deux écrans parce qu'on a deux excellents combats. Sur ESPN, vous avez Oscar Valdez versus Shakur Stevenson. Le futur du sport. Shakur Stevenson qui a gagné une médaille d'argent aux Jeux, aux Jeux Olympiques de 2016, si je me rappelle bien qui maintenant a un titre WWO chez 130 000, il a Oscar Valdez, le stable mate de Canelo Alvarez, qui est aussi un champion dans trois divisions de poids. Okay. C'est une à de titre. Ça va brasser. Ça va brasser.
2: Ah, mais ça C'est intéressant parce que c'est pas la première fois que tu nous parles de, de, ce, de, de, de cette athlète-là. Euh, alors donc, à suivre.
6: Puis, puis, le 30 avril, vous avez l'un un, 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 un des combats les plus importants dans l'histoire de la boxe féminine. Vous avez Katie Taylor, l'Olympienne, la championne olympique, la championne unifiée à 135 livres qui affronte la star avec le plus de titres dans le plus de catégories dans l'histoire de la boxe féminine. Amanda Serrano, qui est l'une des meilleures boxeuses livres pour livre au monde, pour une unification de titres. C'est juste pour vous, faire, pour vous dire comment c'est important. C'est le deuxième combat. Qui a vendu le plus en pré-vente au Madison Square Garden dans l'histoire? Le premier combat qui, étonnamment, est Golovkin versus Neville.
2: Ah ouais, ok, ok. Oh ben,
6: Donc, juste suis pour vous dire. Désarçonné, là, par cette nouvelle-là. Euh... Puis, finalement, je dirais peut-être que l'autre gros combat regarder. Et là, encore là, malheureusement, ça va dépendre de. Honnêtement, je pense, de la situation en Ukraine. C'est le 7 mai vous avez Canelo Alvarez qui va challenger Dimitri Bivol pour le titre WBA des Willow. Et ça, et ça se passerait on...
2: aux États-Unis, oui.
6: Ça se passerait aux États-Unis, je pense que la seule problématique, c'est qu'on voit que plusieurs organisations sportives, même dans le monde de la boxe, commencent à enlever les, les boxeurs, les athlètes russes dans leur classement. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'il serait possible que Bivol perde son titre et, 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 et ça, sincèrement,
2: je peux comprendre que on s'entend, ces Russes-là n'ont rien à voir avec cette décision-là de, 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 de Poutine. Là. Les, les Russes, euh, moi, il ne faut, faut pas en vouloir aux Russes absolument pas là de, 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 de ce qui se passe. Euh, c'est le gouvernement, c'est Poutine, mais les, les, les Russes... en hein, euh, je pense que si, si on pouvait les sonder et s'ils pouvaient s'exprimer librement, la grande, grande majorité n'aime euh, pas ce qui se passe non plus présentement. Là. Euh, mais bon, je peux comprendre qu'on essaie de mettre de la pression pour un peu exploser la situation de l'intérieur, c'est-à-dire que les Russes, euh, les, les Russes montrent également leur désaccord, se sentent isolés, puis à un moment donné, ben, pousse Poutine de là. Mais bon, je... je c'est quand même très, très injuste, entre autres pour Bivol et pour bien d'autres Russes dans plein de, de, de sports. Et même euh, au niveau artistique, il y a, y, a, y a des tournées avec des, des orchestres et tout ça, où on demande aux Russes, ben, on, on les sort de là. C'est, c'est un peu... Euh, c'est, c'est, c'est dommage pour eux parce que c'est des gens qui... Bon, je pense c'est assez loufoque.
6: Moi, je veux dire là, comme ça, là, je vois tout ça comme étant assez loufoque. À un moment donné, là, c'est c'est bien beau, là mais je veux dire, c'est, on, on veut mettre la pression sur un régime politique qui, personnellement, de, 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 qu'est-ce qu'on voit, se contrefou de l'opposition de la population. Puis là, on pense que des gens qui sont à l'étranger vont commencer à dénoncer un gouvernement autoritaire qui pourrait peut-être s'en prendre à un prof. Donc là, c'est, c'est des mêmes dans des positions qui sont... Totalement inconfortable et
2: irrespectueux. Ouais, je comprends. Et on essaie de faire ça aussi. Ben, au hockey, par exemple, on aimerait bien qu'Oveshkin se distancie de Poutine, mais on s'entend. Ces gens-là ont encore de la famille là-bas. Et bon, apparemment aussi, il y avait une vraie proximité. Ben, Poutine aussi, c'est, c'est, c'est un gars qui. Euh, qui est un passionné de sport, qui est un ceinture noire de judo, qui a toujours été très, très proche de, des grands sportifs et des grandes personnalités euh, russes. Euh, et, à moment, et, et, et si tant est que toi, tu ne l'aimes pas, Poutine, là, et que tu es russe, et que tu es euh, Vechkin, c'est peut-être pas la, la meilleure des idées de le dire, là. Alors... Euh, Exactement. <rire> t'as pas le choix. Si lui veut être ton ami, es son ami. <rire> euh, c'est, là, t'as pas le choix. Euh, alors, tu sais, il s'est dit un peu tout et n'importe quoi ici euh, durant ces deux dernières années qui ont été très pénibles, je comprends, pour bien des gens, puis je comprends la frustration, mais lorsqu'on a comparé euh, des... Euh, ce que Trudeau ou le premier ministre Legault à Hitler ou tout ça, on s'entend qu'ici, on peut dire ce qu'on veut. Mais dans d'autres endroits, c'est pas le cas. Bon. Euh... Ah oui, je voulais te parler également, avant de te quitter, de cette nouvelle signature également du côté de Eye of the Tiger euh, Management, cette Canadienne qui a eu un beau parcours amateur, euh, Mary Spencer. qui Ça tombe bien parce que je
6: m'entraîne avec elle. Donc, euh... Ah oui, c'est-tu vrai? Oh, oui, on, s'en, on s'entraîne ensemble, donc... Euh... Écoutez, Mary Spencer, je pense que c'est une acquisition... Euh, comment je pourrais comparer ça en termes de hockey? Donc, Imaginez qu'on, qu'on mette la main là, sur vraiment un gros espoir. Là. Comme, admettons, Nolan Patrick qu'on avait, que, que les Devils avaient repêché au premier rang il y a quelques années. Ben là, Tiger vient de mettre la, la main sur une femme qui a été trois fois championne du monde chez les qui a été aux Jeux olympiques, et malgré son âge à 37 ans, elle
2: est oh trop dangereuse. 37 ans, OK. Mais moi, mes souvenirs que j'ai tels chez les amateurs, et tu me corrigeras, je me trompe peut-être, là, mais c'est une histoire avec Ariane Fortin qui aurait... Euh, qui, qui, on aurait un peu volé la place de, d'Ariane aux Olympiques au détriment euh, de Mary Spencer. Si je me trompe, j'ai peut-être mal interprété les choses. Ben, c'est,
6: c'est, comme ça que les, les, c'est comme ça que certaines personnes au Québec l'ont perçu. Mais encore une fois, tout est une question de perspective. Ouais. Euh, on, on parle de deux femmes qui ont été au sommet de la boxe olympique dans deux catégories de points différentes. et se sont battues pour un but aux Olympiques. Et je veux dire, Ariane Fortin est allée aux Jeux Olympiques quatre ans plus tard. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même relativiser les choses. Je pense qu'il y avait beaucoup de frustration à l'époque, mais de de, là de parler du vol, je pense que c'est, c'est une exagération. Parce que Mary est l'une des meilleurs boxeurs amateurs qu'on a eu dans l'histoire du pays. Le, le, probablement, le, je pense, femme ou homme top 5, là. puis on peut mettre à rien certain dans ce top 5-là, aussi en, en boxe amateur. Et je trouve que, de, honnêtement, de, de mettre attention sur quelque chose qui s'est passé il y a genre 9 ou 10 ans et qui a pas vraiment eu un impact sur les athlètes en eux-mêmes, c'est un petit peu triste. C'est vraiment triste. Puis, ça ça décrédibilise tout ce travail-là. que qu'elle a fait depuis 2004, alors qu'elle a commencé à boxer. Euh, parce que la femme a des chances de devenir championne du monde. Et ce serait pas surprenant qu'on, qu'on la voit en combinaison de championne du monde d'ici moins d'un mais an. Bon. Ou peut-être deux ans maximum.
2: Et pour moi, c'est <rire> un Kenny, ça m'évoque absolument plus rien maintenant, les titres non, non, de championne non, non. du monde, surtout chez les femmes. Mais moi, ce que je veux savoir, parce qu'elle est autour du poids de Marie-Pierre Houle, et donc j'en déduis, autour du poids de Marie-Ève Dicaire. Est-ce que ça, ça pourrait être possible? Là, on comprend qu'il y en a une qui est avec Yvon Michel et l'autre avec Eye of the Tiger Management. Mais est-ce que ça pourrait être possible? Parce que moi, je veux bien, on parle beaucoup de boxe féminine, puis je suis bien content pour elle. Par contre, j'aimerais ça avoir des vrais combats où il y a... Euh, il, euh, et, et là, de ce, qu'on, de ce que je comprends, c'est que ça pourrait vraiment donner un bon spectacle. Est-ce que toi, comme amateur de boxe, tu serais friand de voir ça un, oh,
6: Marie... moi, moi, j'achète ça n'importe quel. Là. Est-ce que je, que ça j'achète peut... n'importe quel combat de Mary Spencer chez professionnel. Est-ce que ça, ben, ça... Est-ce c'est... Que... C'est Pas parce que je m'en avec. <rire> je sais qu'elle est spectaculaire. Okay. Est-ce que il y a même,
2: est-ce qu'il y a des minimes chances que ça puisse arriver
6: Ben, d'un point de vue stratégique. Y... Je veux dire, si on est capable, du côté de de placer Marie Spencer à l'IBF, dans les classements de l'IBF, dans l'ordre aspirante obligatoire, oui, ça va se passer. Ah oui. Mais sinon, sinon d'un point de vue stratégique, parce que l'IBF va, va faire en sorte qu'on respecte, qu'on respecte ses règlements. Mais d'un, d'un, d'un autre point de vue, je ne vois pas. Comment on pourrait du côté, okay.
2: comment on justifierait le combat. De ce que Je comprends de ce que tu me dis. Ça peut arriver, mais seulement par la force des choses si Iron ben, Tagger place... place nos plombs. Ok. Et, et même là, laisse-moi être un petit peu dubitatif parce que il me semble que il, ça peut... En tout cas, mais, mais bon, il, ça pourrait arriver. Est-ce que si oui, toi, tu si es dans le clan de Marie-Ève Dicaire ou si tu si es Yvon Michel, est-ce que ça tente d'aller dans cette direction-là?
3: En, en, en termes ouais.
2: clairs, qui l'emporte d'après toi? Spencer ou, ou, ou Dicker
6: moi, moi, pour moi, de qu'est-ce que je vois, de, de ce que je vois des deux, je pense que, c'est, c'est, c'est une très bonne question, mais je pense que, que Mary Spencer peut gagner. Là. Je pense, je pense que, qu'elle a une belle vitesse, son, son ring IQ excellent, bonne force de frappe. marie Eve est ultra bonne techniquement, puis je veux dire, son style en tant que gauchère peut, peut comment je peux causer des, des, mais, je pense que, que Mary, avec son expérience sur la scène internationale chez les amateurs, sa force de frappe, la manière qu'elle dégagne ses coups. Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait l'emporter.
2: Mais est-ce que, euh, parce qu'elle n'est pas québécoise, euh, c'est une ontarienne, je pense?
6: Oui, c'est une ontarienne.
2: Elle n'aura pas les médias derrière elle? Euh, elle aura peut-être pas... Euh, elle a pas d'Yvon Michel derrière elle. Euh, Yvon Michel, il faut, faut, faut quand même l'admettre, il a fait du très bon travail avec marie ève Dicard et, et maintenant il va le faire avec, euh, avec la petite Clavelle pour les mettre à l'avant-scène, pour les rendre très populaires. Euh, puis en plus, c'est, c'est vraiment deux belles personnalités, Dicker et, et, et Clavel, vraiment. C'est, 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 c'est des femmes qu'on aime entendre. T'sais, c'est beau des fois avoir de bons athlètes, mais des fois, c'est peut-être pas à leur avantage de leur mettre un micro sous le nez. Là. Dans le cas de Dicker, au contraire, et, et Clavel également, non seulement c'est deux bonnes boxeuses euh, qui semblent vraiment... S'entraîner, mais d'être de beaux modèles et tout ça. Dans le cas de, de Mary Spencer, je ne sais pas, c'est peut-être le cas, mais elle n'aura pas les médias derrière elle, ça n'arrivera pas. Puis je pense pas que, euh, sans rien enlever à, à, au groupe de Camille et Stéphane, je pense pas qu'ils ont euh, non plus les qualités d'Yvon Michel pour faire bien connaître leur. Parce que peut-être que je me trompe, là, mais en, en tous les cas, est-ce que tu penses que ça, va, ça peut nuire à Spencer de ne ben, pas être une Québécoise euh comme le, le, le son euh, d'Iker et Clavel?
6: Moi je, pense, moi, moi, je pense pas que ça va mieux, parce que pour, pour connaître la personne, pour connaître comment ça, euh, la, la, sa personnalité est chaleureuse, je pense que le public québécois va tomber rapidement en amour avec elle. C'est, mais c'est ça, il faut qu'on nous avoir. la présente, et j'espère que ça... Il y,
2: y a un gros ça, ça travail à faire ça. là-dessus, parce que je suis convaincu qu'il y a des superbes personnalités tout ça, mais si... Euh, si, si on nous les montre jamais, on peut pas euh, on peut pas les, euh, les connaître parce que on est en 2022. là. Quand Eman Zabi se bat à l'UFC, euh, on n'en parle pas là, dans les médias ici. En même temps, il se bat trop rarement, là, Ayman, là, ce, 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 mais... là c'est ça. Sincèrement, là, je pense, parce que je pense que Mandel Nalo a le même problème, là. Moi, à chaque fois que je parle de quelqu'un au histoire, on me dit que Mandel Nalo, c'est un génie, il est, il est incroyable, euh, il l'est certainement, mais lui et ayman ils ne se battent jamais. C'est un combat par année. Ça n'a aucun sens. J'ai comme l'impression que c'est, y a quelqu'un autre Tristan qui refuse trop les combats. Ou je, parce que, En tout cas, il y a peut-être des choses que je, je ne connais pas, mais à un moment donné, il faut, faut y aller, les gars. Euh, mais euh, bah, tout ça pour dire... Tu sais, on, on on, on, on parle, oui, on parle de, de Marc-André Barriot, puis ils ont raison de le faire, puis dans le monde de la boxe, mais hum, des fois, quand c'est des Québécois bien chez nous, mais qui ont des noms euh, qui ne viennent pas du Saguenay, on en parle moins. Alors, elle, c'est en plus, c'est une Ontarienne. D'accord, j'espère que ça ne va pas jouer contre elle et j'espère qu'elle aura toutes les chances qu'elle, qu'elle mérite parce que moi, c'est, c'est tout ce que je veux, c'est que les boxeurs... Euh, parce que sincèrement, euh, c'est sûr que euh, j'ai un petit côté patriotique j'aime bien, quand je voyais Georges Saint-Pierre il y avait quelque, quelque chose de spécial qui m'animait lorsque je voyais en action, mais dans la, réal- dans la réalité des choses, euh, peu importe d'où ils viennent moi, euh, ce que je veux c'est que les boxeurs méritent ce qu'ils ont, que, euh, qu'on leur donne les opportunités, qu'ils vont chercher euh, et, et que ce soit pas politique et qu'il n'y ait pas de manigance pour qu'ils se retrouvent dans une position avantageuse.
6: Puis tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Là, c'est, c'est juste une question de, de savoir si ça, va vraiment, si ça va vraiment être le cas dans le futur. Alors, c'est
2: mais pour toi, toi, toi tu penses, tu, tu... pour quelle raison tu penses que I of the Tiger est allé chercher Mary Spencer Est-ce qu'ils ont envie Est-ce que, à euh, quelque part, c'est, c'est pour montrer qu'eux aussi peuvent avoir de grandes boxeuses Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire aussi bien que ce que fait Yvon-Michel présentement avec Marie-Ève et Kim Clavel?
6: Ben, je, je pense que, que, que Camille, Stéphane et surtout marc Ramsey qui est en charge du développement maintenant, qui vas avoir des champions du monde. Puis, au, au niveau féminin, d'avoir une agente libre qui a du calibre de Mary Spencer au Canada, tu peux pas passer par-dessus ça. OK. Je veux dire, okay c'est... Tu, tu peux pas... Je veux dire, c'est un diamant. La, la personne a du talent. Puis tu sais que tu vas avoir un combat de champion du monde avec elle, puis qu'il y a des bonnes chances qu'elle remporte un combat de champion du monde. Pourquoi pas? C'est, ça fait du sens. Ah ben puis en plus, ça nous, offre la, ça nous ouvre la porte du marché ontarien, déjà que Punching Grace est rendu un petit peu établi en Ontario avec les, les relations avec United Boxing Promotions. Donc économiquement parlant et sportivement parlant, ça fait du sens.
2: Ah ben super. Sincèrement, euh, je, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, je, je la connaissais un peu de nom et tout ça, puis je me souviens un peu de, de ce réfifi chez les amateurs avec Ariane Fortin et tout ça. Mais euh, là, tu, 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 la façon dont tu nous en parles, je pense qu'il faut euh, surveiller ce qui va se passer du côté euh, d'elle avec euh, ben, le, le groupe Die of the Tiger Management et on va la voir euh, ben, très, très rapidement là, dans les prochaines semaines euh...
6: Oui, justement, ça, ça va être le, son premier combat avec
2: euh, son au de, de si ce prochain. OK. Et finalement, euh, Louis Jourdain, parce que lui aussi, tu t'entraînes avec lui, euh, Louis Jourdain, dans le monde de la boxe, est-ce qu'il a un... un, un, un ben, ça va être difficile pour toi de dire, de, de dire non, il est pas bon, il n'y a pas de potentiel, mais est-ce qu'il y a un potentiel vraiment boxe pour Louis Jourdain euh... mmh. Ben, écoute,
6: au début, quand je l'ai connu, je pensais que oui. Je veux dire, quand j'ai vu ces deux premiers combats euh, dans le
5: temps
6: se battaient avec les frères Grant, moi, j'avais l'impression que oui. Là, c'est sûr que je parle avec un biais, puis je pense que c'est important d'être mentionné à tout le monde. On on partage le même entraîneur de boxe, on se part ensemble. Mais pour de vrai, oui, je pense pour de vrai qu'il a un beau talent, il est discipliné dans le gym, il a des belles habiletés. Et pour de vrai, sur, sur la scène canadienne, sur la scène continentale, s'il continue à donner le même travail, le même entraînement au gym, pour de vrai, il peut faire de très belles choses. Ça, ça peut donner quelque chose à surveiller.
2: OK. Alors, ben, on jette un œil là-dessus. Moi, j'espère qu'on va le revoir, surtout en arts martiaux mixte. Ah, euh...
6: définitivement, il lui-même. Ça, c'est les martiaux Je pense pas que tu as inquiété par rapport à ça.
2: Okay. C'est peut-être des opportunités. C'est, compl- C'est plus compliqué. Il y a plus d'événements de boxe encore que, que, que dans Martial Mix. Et en même temps, de peaufiner sa boxe, ça ne peut pas non plus lui, lui nuire. Euh, Patrick Côté a fait un combat de boxe professionnel également et tout ça. Euh, et Effectivement, en euh...
6: 2005,
2: face à Brutus Tessier. Et <rire> Brutus Tessier avait gagné, si ma mémoire est bonne. Exactement. Et s'en est suivi ensuite... Euh, je pense, peut-être l'une des plus grandes séquences de l'histoire des boxeurs québécois sans victoire pour Brutus Tessier. Mais il faut dire, euh, je pense qu'ils sont, sont deux frères. Il y avait Stéphane Tessier, c'est son frère, hein, je me trompe pas? Oui, ouais, exactement. C'est, c'est, ces gars-là, Mais euh... ben, je trouve ça triste parce que, on, sincèrement, lorsqu'on les embauchait, souvent, c'était parce qu'on les voyait perdre. C'était pas, euh... Ils affrontaient peut-être... Euh... On les a pas placés dans des situations euh... victorieuses. Mais bon, euh, ah, non, ça c'est sûr. <rire> mais euh, je pense que Brutus a quand même fait, quand même a a, a s'il m- si, y a une séquence sans victoire, mais longue, 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 il a quand même réussi à, à faire des petites choses à travers ça, quand même. Euh,
6: pas oh, vite. Il, il, il a quand même fait des bonnes bourses en, en, en se battre contre vraiment des, des solides opérateurs. Alors, Moi, je, je tiens mon chapeau par rapport à ça.
2: Ouais. un jour peut-être qu'on on, on va parler de ces gars-là qui euh, en tout cas c'est des, des vieux routiers des guerriers euh, mais bon qui sont pas de qui, qui, ils jouent dans un film puis ils savent très bien que c'est, c'est pas Tom Cruise du film, là. c'est plutôt le vilain. C'est le vilain qui a une grosse cicatrice qu'on sait qu'à la, à la fin, ça, ça tourne pas bien pour lui. Hey Kenny, un immense, immense merci pour ta générosité et tes connaissances. Vraiment, c'est toujours très intéressant. Je te souhaite de passer un superbe samedi et ben, je te dis à très bientôt, j'espère. Merci, à très bientôt. Salut moi Kenny, bye. Au revoir. Alors Kenny Victor Cherry, il est pertinent, il est intéressant, euh, vraiment, euh, c'est toujours agréable de lui parler. Pause, euh, avant de passer à la pause, en fait, on va faire un petit tour de l'actualité, un petit tour de l'actualité, euh, pas seulement dans le monde des, des sports de combat, là, ça va être euh, le moment euh, de regarder ce qui va se passer dans la ligne nationale de hockey ce soir, ce qui s'est passé en après-midi, parce qu'il y avait euh, au moins un match euh, cet après-midi, un petit euh, point météo. Parce que, eh ben, eh ben, eh ben, cet hiver-là, on dirait une chanson de de René Martel, Hein? Euh, cet hiver-là ne veut pas mourir. Cet hiver-là perdure. Cet hiver-là s'est emparé. Euh, du Québec et on dirait qu'on réussira pas à s'en, s'en débarrasser. Il y a de la neige, il y a de la neige dans les dernières semaines. Euh, la neige, il euh, la, 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 y avait très peu de neige là, au mois de décembre, janvier, mais là, euh, ça n'arrête plus. Ce pas nécessairement des grosses, grosses quantités, mais ça n'arrête plus. On est au mois de mars. On est au mois de mars. Moi, ce que je veux voir, c'est des petites traces de verre au sol. C'est de l'espoir. Et là, lorsque je me retourne, à gauche, à droite, dans les airs à terre, il n'y a pas d'espoir. C'est blanc partout. Moins 6, c'est ce qu'on prévoit pour demain sur le territoire euh, lévisien et peut-être un petit centimètre de neige qui s'ajouterait lundi. Euh, on est euh, à zéro. Mais moins, 5, 5, euh, moins 5. Mais 5 autour de 5 cm de neige de prévu. Si on regarde plus loin, eh bien, euh, ben, on va être au, au-dessus du point de congélation pour mardi avec plus 1, mercredi plus 3. Et jeudi plus 9, c'est prometteur. Mais, mais bon. Je vous rappelle, là, on est, on est le 12 mars. Alors, euh, on est rendu là, là. On, là, ça devrait fondre. Mais là, on n'est pas, on n'est pas encore là. Dans le monde de la Ligue nationale des hockey c'est 1 à 1 les Hurricanes face aux Flyers de Philadelphie. Ça se déroule en Caroline. Les Hurricanes connaissent une superbe saison jusqu'à maintenant. Les Flyers, c'est plus compliqué. Mais bon, le Québécois, Derek Brassard, ça ne lui a pas empêché d'inscrire son sixième de la présente campagne. Du côté des Flyers, Derek Brassard, c'est peut-être euh, l'un des Flyers qui pourrait quitter l'organisation d'ici la fin de la saison, ça aurait bien du sens. Les Blues de Saint-Louis 7, les Prédateurs de Nashville 4, c'est un match qui est déjà terminé, David Perron son 15e de la euh, saison déjà. Du côté euh, des Blues, il a même ajouté un autre but par la suite. Donc, c'est 15e et 16e de la campagne. Matt Duchesne, du côté de Nashville, euh, ben, ça va quand même plutôt euh, bien pour Matt Duchesne. Son 30e de la saison, ainsi que son 31e. Philippe Forsberg, lui, a inscrit son 29e de la saison. Pour euh, ce qui est du reste, eh bien ça va commencer euh, un peu plus tard. Dans les prochaines heures, on aura des à Calgary. Euh, Détroit, ça s'améliore, mais c'est pas encore tout à fait ça. On joue quasiment pour 500 pour les Red Wings. Pour les Red Wings, euh, dans les dernières années, ça a été pénible. Et là, ben, ça s'améliore, ça s'améliore tranquillement, pas vite. Du côté des Flames, c'est une des meilleures équipes de l'Ouest. Ils ont 35 victoires et seulement 15 revers. Les Coyotes de Phoenix, euh, je pense que c'est la pire équipe maintenant. Parce que les Canadiens ont eu un petit élan, un petit regain d'énergie avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. Alors les Coyotes, euh, (coughs) les Coyotes, c'est pathétique. Les Browns de Boston, ça va quand même plutôt bien. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Les coyotes face aux Browns, ça se passe à Boston. Ça débarque à 19h, tout comme le match des Canadiens qui reçoit les Kraken de Seattle, la nouvelle équipe de la Ligue nationale de hockey qui présente un dossier de 17 victoires, 37 revers et 6 défaites en période de prolongation. C'est pas beau, mais les Canadiens, c'est pas mieux. C'est 15 victoires seulement, donc deux de moins que les Kraken. Mais là, on est sur une belle séquence sous les ordres de Martin Saint-Louis. Ça va jouer à Montréal et c'est le retour aux amphithéâtres pleins. Euh, ce soir, les Canadiens, donc, face aux Kraken, ça se passe au Centre Bell. Euh, alors, ben, j'ose m'imaginer que ça va être euh, plein, complètement. Les Blackhawks de Chicago face aux Sénateurs, ce sera à Ottawa. Les Ducks d'Anaheim face aux Devils au New Jersey. Les Rangers rendent visite aux Stars à Dallas, deux équipes qui présentent des dossiers assez similaires de 36-17-5 pour les Rangers, les Stars 32-21-3. Les Kings de Los Angeles affrontent euh, ne ben, se, se déplacera pas très loin parce que les Kings euh, affrontent les Sharks donc euh, ben, à, à San Jose, en Californie, et le Lightning de Tampa Bay, finalement, affronte les Highlanders d'Edmonton. Ça débute à 22h pour cette rencontre Tampa B and Mountain pour ce qui est de la ligne nationale de hockey. Vous avez manqué l'intervention, la, 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 la brillantissime intervention de Kenny Cherry, dans laquelle on a parlé de boxe. Eh bien, sachez que tout ça, ben, vous pouvez réentendre ou à entendre, euh, entendre pour la première fois euh, tout cela en balado-diffusion, quand vous voulez, avec qui vous voulez, où vous voulez, dans les conditions que vous voulez, euh, et sur à peu près la plateforme que vous voulez. Euh, vous pouvez notamment vous rendre sur, la station, euh, sur le site web de la station, le 969fm.ca, et là s'ouvre à vous un monde, merve- un monde merveilleux. Non seulement vous pouvez réécouter cette émission en balado-diffusion, mais toute la programmation de CJMD, il y a une variété d'émissions, c'est assez incroyable. Euh, donc, vous vous rendez là et facilement, vous allez retrouver toutes les émissions en balado-diffusion. Euh, celle que vous écoutez présentement et l'intervention de Kenny Victor Cherry devraient être disponible quelques minutes après euh, la fin de cette émission, donc autour de 18 h et quelque chose, de 18 h et euh, des euh, poussières, n'est-ce pas? Euh, bon, euh, ouais, c'est l'heure de la pause et on revient pour la suite des choses. Pour la conclusion de cette émission, on va parler de l'événement UFC de ce soir. Entre autres choses, alors vous écoutez La Voix des guerriers, votre émission d'actualité sur le merveilleux monde des sports.
0: De combat. Deck Boss saint Isidore et Deck Beauport débutent de sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à Deck Hockey Québec.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck Boss et Deck Hockey Beauport. Pour les meilleurs prix garantis, top niveau Deck Boss et Deck Beauport, go, go, go! Deck Deck Beauport. Inscrivez-vous maintenant à Deck Québec.com. Go, go, go! Ooh. Yeah! <laughs>
3: Fuck your life all day, Coney Allen. H-View, that's how we do. Yeah. Nims. Now everything makes sense. I was born alone and I'm damn for sure gon' die alone In this world it's just me and my microphone I feel cursed like the Kennedys And sometimes I feel like I'm my own worst enemy Let me explain Cause when I'm deep in the zone There's nobody that could touch me Just leave me alone It's like I got the key to the drone But I lost it Niggas think it's funny games Trying to get on But I'm exhausted And I ain't signed yet Guess it ain't my time yet Start to get high, and Mess up my whole mindset I'm on the grind Yes, doing it big Watch me And truthfully I'm the only person that could stop me I'd be Wayne Gretzky If rap was hockey But I'm more like Barry Bonds, Arrogant and cocky Radio don't wanna hear it Labels don't wanna see it I guess they wanna follow it When I was born a leader. Yes. I'm my own worst enemy. Sometimes I feel like I just can't do it. I'm my own worst enemy. But somehow, someway, I just gotta get through. They say be careful what you wish for. Damn, I gotta get on. Like, why I gotta take all of this shit for? And it ain't nobody's fault but my own Already 24 years old, dog, I'm all grown Jails, institutions, and then there's death The only thing I haven't seen, man, that's all that's left All that's ever gonna happen if I keep backing up I talk a lot of shit, but I'm a G, I back it up I keep it real as fuck, and I do it with a passion You judge a man, not by his words, but by his actions You might see me laughing, you might see me crying You might see me living, you might see me dying But you won't hear me lying, got the heart of a lion I hear them haters talking Thing to a giant. They don't know the person that I am. They never will. If they don't sign me, that's their loss. I'll get another deal. Yes. If I'm, right here, I'm my own worst enemy. enemy. Speak to me. Sometimes I feel like I just can't do it. If I'm, right here, I'm my own worst enemy. enemy. Speak to But somehow, me. someway. I just gotta get broke Dev Jam wanted to sign up Shady wanted my story my reputation entered the room right before me True story Them drugs had me empty When I'm focused though No man could stand against them But the devil had me fooled Thinking that I need something to perform When the truth is I don't need nothing to get on Ecstasy diet was the quiet before the storm Pocket full of drugs required to do a song I did it all night long And slept the day awake Woke up when it was dark out And couldn't stay awake I had to change Couldn't take it any longer it didn't kill me so I guess it made me stronger I'm my own worst enemy sometimes I feel like I just can't do it I'm my own worst enemy but somehow some way I just gotta get through it Creative Juice's music is where everything's at. I got like five mixtapes before President's Day, then the album President's Day, then Filthy Fly shit, you know what I'm saying? Then we got them banging Fuck your Life tees that you're gonna see on the on the Coney Allen Stalin video. And uh, right now we working on uh, my, my next mixtape just to throw out, it's called Coney Soprano, Coney Danza, Coney Hawk, Coney Montana, whatever the fuck, Coney nigga. And then uh, really the real project that's coming out is the second Coming of Nice, my second dolo album. And that's just how we do, nigga. HVU TV day. Coney Allen. Fuck your life. Coney Soprano. Gorilla Nems, nigga. One. Pro-van.
1: Provan. Spécialisé en pièces usagées. Pour ton pick-up, ton truck ou ta van. Vente et service. On rachète même ton vieux pick-up. Appelle, On a sûrement ta pièce. À Saint-Nicolas, Colissue à 20. 70 831 7011 Vive Provan.
4: venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulles.com
1: Vapking est la meilleure boutique pour les articles de Vapoteur au Québec. Vapking. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking! Vapking, Vapking. je l'étudie, Vapking!
2: Com.
5: Madame Blais, messieurs Dubé et Legault, remplacer une infirmière en chaudière à Palache par une tablette électronique, c'est inacceptable. On refuse fermement l'implantation de ce projet ridicule et insensé dans nos CHSLD. Comment le gouvernement de la CAQ peut prétendre vouloir dispenser des soins humains et de qualité à une clientèle aussi vulnérable avec une proposition pareille? Nos aînés et leurs familles méritent le respect. Ensemble, nous disons non à cette décision de la CAC.
4: Un message du Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches.
1: Pour les travaux d'un autre niveau, Envirogym est également dépositaire des broyeurs à mêles et des concasseurs Rockstar. Consultez leur Facebook EnviroGym, J-I-M ou leur site web envirogym.com pour plus d'infos. Snackdown, ah ouais, parle-là. Prépare ton trip bouffe. Snackdown. À côté de la SQDC, sur président Kennedy. Il est là ton trip bouffe. Plus c'est la, la Snackdown. Ah ouais,
4: parle-là.
2: OK, 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 OK. On est de retour pour la dernière ligne droite de l'émission. On se dirige donc vers le retour week-end en ce qui me concerne. Et pour la suite des choses ici, bien, ce sera le Parti 969 qui va suivre à partir de 18h. Mais on va, euh, on ne terminera pas, évidemment, sans ne pas parler de ce qui se passe ce soir à l'UFC parce que ben, l'UFC propose un événement encore une fois ce soir. Et on va jeter un petit coup d'œil sur ce qui va se passer et sur ce qui a commencé à se passer. Parce que oui, la carte est, a déjà débuté et euh, ben, parce que c'est plus tôt, hein, ben, oui, on s'amuse, ça va être une belle carte avec des choses bien intéressantes. Il y a notamment euh, le Russe Mourzakanov qui a vaincu Tafan qui, par coup de genou à la volée. L'une des techniques les plus spectaculaires du monde des sports de combat et l'un des spécialistes en la matière d'ailleurs, lui il, a, il en a terminé des combats de cette façon-là notamment au Glory et même à ses débuts à l'UFC c'est Alex Pereira qui va combattre dans d'ici deux, trois, d'ici deux, trois, deux heures je pense là, à peu près Alex Pereira va s'en prendre à son compatriote Bruno Silva. Alex Pereira c'est ce euh, ancien double champion Glory dans deux catégories de poids différentes euh, qui a battu notamment, entre autres choses, à deux reprises le champion actuel de l'UFC... Israël Adesanya, Il a battu en kickboxing. Et là, il, a, il s'est converti aux arts martiaux mixtes. Il présente un dossier de quatre victoires et un revers. Il va disputer tout à l'heure son deuxième combat au sein de l'UFC. Alors, retenez bien ce nom, Alex Pereira, un spécialiste notamment euh, ben, de pieds points Et l'une de ses marques de commerce, c'est son coup de genou à la volée. Euh, Guido, Canetti. Guido Canetti a vaincu Tris Moutinho. Ça s'est fait par TKO euh, y a Daisha, le Jambala qui avait affronté Marc-André Barriot il n'y a pas si longtemps. Il avait été défait par Marc-André, mais il l'a perdu cette fois-ci par guillotine euh, à la fin de la première reprise face à Cody Brundage. Euh, Miranda Maverick, tant qu'elle a disposé de Sabina Mazo Ça s'est fait par étanglement arrière. Et Damon Jackson par triangle de bras par, face à Camu- Camuela Kirk. Alors que des finishes dans les cinq premiers combats de cet événement UFC, donc qui a déjà débuté parmi les autres combats, mais mentionnons que la Canadienne Gillian Robertson eh, sera en action. Sinon, dans les combats que, que vous ne voulez absolument pas manquer, eh bien, il y a Alex Pereira face à Bruno Silva. Pereira, c'est celui dont j'ai évoqué là, il y a quelques secondes. Le grand champion du glory, grand kickboxer qui maintenant tente, tente sa chance dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, Drew Dauber, combat très intéressant. Drew Dauber face à Terence Mc- Keene. Euh Dauber, c'est, euh, ben, il est héros de sa bosse depuis déjà quelques années. Il a 33 ans. Il a notamment déjà affronté Olivier Aubin-Mercier, contre qui il avait perdu par étranglement arrière. Mais depuis, il a fait de sabres belle chose Outre une défaite face à Benel Dariush. Et il a, il faut réellement dire, dire qu'il a perdu ses deux derniers combats, mais il a réussi à travers ça à faire de, de bien belles choses, notamment en euh, s'imposant face à Nasrat Asparas, face à Alexander Hernandez. Alors ce soir, il va tenter de rebondir après deux revers et il affronte quelqu'un, euh, un prospect, qui lui ben, va tenter là, euh, de faire un grand bond en avant. Terence McKinney, qui euh, a euh, 27 ans présente un dossier de 12 victoires et 3 euh, revers. Mais, mais bon, depuis qu'il est à l'UFC, ce ne sont euh, que des victoires. Il a remporté deux combats jusqu'à maintenant à l'UFC, dont son dernier, qui vient tout juste de se produire, c'était le 26 février euh, dernier. Et là, il a accepté un combat euh, de dernière minute comme ça face à Drew Darber. C'est courageux de sa part. Voyons voir si ça va porter ses fruits. Ça risque d'être... Euh, ça peut pourrait être compliqué pour pour McKinney, euh, surtout si le combat se déroule euh, debout. Euh, Donc, ça, c'est un autre des combats à retenir pour euh, ce soir, euh, très, très certainement. Ensuite de cela, on a Khalil Roundtree face à Carl Robertson. Alors, je vous parlais il a pas si... Ben, je vous parlais donc d'Alex Pereira qui se retrouve sur cette carte-là, une ancienne gloire du euh, Glory. Alors, euh, euh, dans le cas euh, de Khalil Roundtree, ben, c'est lui qui a un peu poussé Gokansaki. Bah, Gokansaki, c'est un ancien grand champion également du pied-point, qui a tenté sa chance à l'UFC. Ça, 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 ça a ça duré le temps de deux combats. Roundtree avait passé le chaos à, à Gokansaki. Bon, depuis, euh, pff, c'est c'est en dents sa carrière. Euh, il a perdu face à Johnny Walker avant de battre Rick Anders. Ensuite, a perdu face à là-bas euh, et face à, à Praccio. Mais à son dernier combat, il a réussi à avoir le, le, le dessus face à Modestas Bukoskas. Euh, c'est quelqu'un qui aime s'exprimer euh, « debout » à Little round roundtree qui euh, peut donner des combats intéressants, il affronte Carl Robertson. Et c'est drôle, parce que là, je vous parle beaucoup de kickboxing, mais Robertson, son premier combat euh, en kickboxing, parce que je me souviens d'avoir vu disputer un combat de kickboxing, et c'était face à Jérôme Le Banner, dans un combat euh, qui devait être le dernier combat en carrière de, de Jérôme. Finalement, c'est, c'est pas le cas. Mais bon, ça, ça fait déjà... C'était en 2015, ça fait des années de ça. Et je me souviens que Le Banner avait gagné ce combat-là, mais parce que c'était son dernier combat et parce que les juges étaient chauvins, parce que sincèrement, moi, j'avais pas vu Jérôme gagner ce combat-là, même si je, 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 je suis un grand fan de Jérôme Le Banner et je suis admiratif de faire son immense carrière, mais Robertson euh, avait mérité de gagner ce combat-là. Euh, et c'était un peu fou de voir que le gars débute sa carrière dans le kickboxing face à l'une des plus grandes légendes, euh, ben face à une légende, en tous les cas, du pied-point Jérôme Le Banner, mais depuis, on l'a vu au Glory, Robertson, et maintenant, bon, il est dans le monde des arts martiaux mixtes et, et il a également perdu ses deux derniers combats face à Marvin Vetteri et face à Brendan Allen. Mais c'est un gars que j'aime, qui a, qui a, qui a des qualités. Euh... Alors, ce combat-là m'intéresse drôlement entre Roundtree et Robertson. C'est pas un combat très, très significatif pour la suite des choses dans la catégorie. Mais Roberson qui présente un dossier de 9-4, je vous dis, pour moi, il est mieux que ça. Il est mieux que ça. Alors, je suis curieux de voir la chose. Il n'a que 31 ans. Mais bon, il peut ne peut pas se permettre de perdre ce soir face à Carlisle Roundtree. Alex Caceres, il est à l'UFC, lui, il là. A... Alex Caceres, il est à l'UFC depuis belle lurette, hein? Il roule sa bosse. Il est encore relativement jeune. Il n'a que 33 ans. Et son premier combat à l'UFC... Euh, je recule, je recule. C'était... Euh, on était en 2010. On est de 12 ans plus tard. Eh bien... Il est toujours là, il est toujours là et il a affronté du haut niveau, Euh, il a affronté euh, notamment euh, Urija Faber contre qui il a perdu, il a battu Sergio Pettis, actuel champion au euh, Bellator. Euh, alors, il est toujours là, euh, Alex Caceres, et c'est une belle personnalité, et c'est quelqu'un qui nous offre également de beaux spectacles habituellement. Ce soir, il affronte Sodic Youssouf, qui lui présente un dossier de 11 victoires. Il n'a que deux défaites. L'un de ses deux revers ben, s'est produit à son dernier combat, alors qu'il s'est incliné face à Arnold Allen. Alors, voyons voir ce que ça va donner ce soir entre Caceres et, et Youssouf. Ça risque d'être intéressant. Yadong Song, le chinois, est protégé d'Ouridja. Faber avec l'équipe Alpha Male. Lui, il est est vraiment intéressant. Mais ce soir, ce soir, euh, il se retrouve face à Marlon Moraes. Est-ce que ça va être trop pour lui Ceci étant dit, c'est plutôt compliqué pour Moraes par les temps qui courent. Il n'a pas gagné depuis cette victoire face à José Aldo. Est, c'était en 2019, depuis ses trois revers. Face à Carrie Sandhagen, face à Rob Font et à son dernier combat, il a perdu face à Merab de Euh... Du côté du Chinois, eh bien, moi, ce que j'aime, c'est qu'il est complet, complet. Il est encore très, très jeune. Hein. Et même si c'est plus de, de, d'une vingtaine de combats, il n'a que 24 ans. C'est la folie. Il est très, très actif, même à l'UFC. Euh, bon, il a disputé trois combats en 2021. Euh, et là, ce sera son premier combat en 2022. Et c'est certainement face au plus gros nom auquel il aura été confronté dans sa carrière. Euh, Marlon Moraes, une belle opportunité pour euh, le Chinois, qui est très, très bon. Mais jusqu'à maintenant, pour moi, le, le, peut-être le, le petit hic, euh, quoi qu'il a gagné son dernier combat par KO, il a fait ça très bien, mais c'est souvent des combats âprement, mais très, très serrés. On dirait qu'avec Sang Yadong, tu, tu lui présenterais un top 5 ou un top 20, ça donnerait un peu la même physionomie de combat, tout le temps très, très serré. Ce qui lui manque peut-être, c'est c'est... Euh, en fait, j'ai de la difficulté à, à parce qu'il est bon partout. Mais à un moment donné, peut-être que ça te prend vraiment un endroit spécifique où tu es très, 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 très bon, largement au-dessus de la moyenne, ce qui ne semble pas le cas de, de Song Yadong, qui est, oui, très complet, euh, qui est bon dans les transitions également. Euh, mais à un moment donné, ça va lui prendre un peu... Euh, à savoir comment je peux gagner et, et, des, des combats de façon plus convaincante pour pouvoir avancer. Peut-être que ce soir, ce sera, ce sera le cas, face à Marlon Moraes. Voilà un combat dont j'ai vraiment hâte de voir. Magomed Ankalev face à Thiago Santos. Sincèrement, je ne vois pas comment Ankalev peut perdre ce combat-là. Et je vous dis ça par rapport au dernier combat de Thiago Santos, aux deux, trois derniers combats. Ben, en fait, depuis... Depuis son combat face à John Jones en 2019, il nous avait donné une prestation tout à fait spectaculaire. Il est venu à un cheveu de battre John Jones, mais depuis, il y a eu des opérations au genou. Il est de retour et pour moi, j'ai rien vu vraiment qui me permet de penser que que Thiago Santos, ce soir, peut l'emporter. Si si, si, euh, on revoit le le, le Santos des bas années, je serais plus que content, mais j'en serais très surpris. Là-dessus, je vous souhaite de passer un agréable week-end. On se reparle samedi prochain, César, pour une autre édition de La Voix des guerriers. Nous, on vous laisse entre euh, bonnes mains. Il y aura euh, donc euh, la brillante équipe du Parti 969-FM qui va s'emparer des ondes dans les prochains instants et qui vont euh, certainement savoir vous divertir tout au cours de la soirée. Bye! Et je vous dis à samedi prochain. Oh, avant, avant de vous quitter euh, avant de vous quitter, euh, je veux euh, euh, parce que je vois qu'on a encore quelques temps à passer ensemble on est privilégié avant de vous quitter je veux tout simplement vous dire euh, que euh, ben on va revenir un peu sur cet événement là de Thiago Santos face à caleb le combat principal de la soirée ce soir. Il est classé huitième au niveau des 205 livres. Thiago Santos cinquième, Magomed Ankalève euh, selon euh, Tapology. Euh, mais Ankalev, je, je bon je me répète, là, je pense pas qu'il. Si on voit le Thiago Santos de ses derniers deux trois derniers combats, je pense qu'Ancalev, ça va être « Facile »,« Facile » pour lui qui va se diriger vers une victoire. « bon Facile », c'est peut-être un gros mot, mais je vois pas comment il peut l'échapper, ce combat-là. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Ici, on regarde un peu plus euh, à long terme pour les euh, prochains événements UFC. Euh, parce que évidemment, ça n'arrête pas. Semaine après semaine, on va être gâté. On, on, on va avoir un, vraiment un, une belle fin d'hiver et un début de printemps où il y aura beaucoup, beaucoup d'actions. Euh, bon, notamment, bon avec l'événement ce soir. Vraiment, c'est une belle carte en plus aujourd'hui qui est déjà débuté. Mais la semaine prochaine, on sera en Angleterre où on doit avoir Volkov face à Tom Aspinall. Euh, On a Arnold Allen également qui est prévu sur la carte pour pour croiser le fer avec Dan Dan Hooker. Ça, c'est intéressant également. Euh, ensuite de cela, euh, Nikita Krilov face à Paul Gregg. Gunnar Nelson, le retour de Gunnar Nelson. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gunnar Nelson. Et son retour, il doit le faire donc la semaine prochaine. Gunnar Nelson qu'on n'a pas vu depuis sa défaite face à Gilbert Burns, C'était en 2019. Il doit affronter Takashi Sato qui lui présente un dossier de 16 victoires et 4 euh, revers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Japonais performant à l'UFC, on va se le dire. Paddy Pimblett, qui lui a réussi son entrée à l'UFC il y a quelques mois, de de brillante façon, personnage coloré, tout jeune, un espoir... euh, euh, anglais. On va s'en prendre à Rodrigo Vargas. Ça, c'est donc la semaine euh, prochaine. C'est bien ça. On a Blades face à Dow Chaos. Ça, c'est le combat principal de l'événement UFC du 26 mars prochain. Volkanovski face à Karen Zombie. Ça, c'est l'UFC 273. Et ce sera... Euh, ça, euh, ça, c'est le 9 avril prochain. Vondel face à Korean Zombie. On retrouvera également un combat entre German Sterling et Peter Yan. La revanche, tant entendu. Nasordine Imavov face à Kelvin Gastelum. Voilà un moyen pour Imavov, un représentant sociétaire de la MMA Factory, de monter rapidement dans, les, dans la hiérarchie des 185 livres de l'UFC. La spécialiste du duo brésilien Mackenzie Dern va affronter Tessiator. Gilbert Burns face à Kamzat Shimaev le plus gros test, mais sans aucun doute de Kamzat Shimaev au cours de sa carrière. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais Shimaev c'est vraiment un gros 170, 170-170 livres, il y a un grand 170 livres. Mais euh, Gilbert Burns, il est tellement bon au sol, tellement euh, fort physiquement également. Euh, c'est, c'est un combat qui m'intéresse euh, drôlement. Euh...